0: Okay. Да. Привет.
1: <laughs>
0: Интересно, что нужно заново здороваться. Когда включается
2: да. да. Ну, а здесь, добро пожаловать на
0: Жузайм подкаст. Вау, я сам там. I've
2: been waiting, потому что <laughs> я изначально вообще хотела тебя пригласить в самом начале. Да, когда да, только-только да. подкаст э, я начала делать полтора года назад. Да, да, да. Но ты мне тогда сказал, что ты придешь сотым гостем. Да, да, да. Which was great. Фальстарт на 56. Но на самом деле это было классно, потому что я такая, о, для меня это было такой всегда мотивацией продолжать, продолжать, продолжать. Я знала, что сотый эпизод в любом случае будет. Да, да. Знаешь, это был такое всегда впереди... Uh, path был проложен, короче, да, до да, да. Uh-huh. Uh, но когда я в этом году, вот, точнее, в том году в декабре я тебе написала, я уже в тот момент поняла, что подкаст настолько стал частью моей жизни и настолько сросся со мной, с жазаймом, uh-huh. что мне уже не надо себя чем-то мотивировать, знаешь, чтобы uh-huh. там продолжать. Я да. просто
0: это люблю. Эти дополнительные колесики на велосипеда уже да, не нужны. Да да, 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 да.
2: И я такая, ну, мне кажется, сейчас я могу позвать уже Зизу, и мне кажется, нам есть что обсудить. И особенно вот после всех твоих поездок, которые у тебя прошли осенью, да, после всех вообще джорни с этого года для тебя очень было интересно тебя послушать. И Так так получилось, что ты сорок четвертый эпизод, разговор с тобой сорок четвертый эпизод, и вот мы только сейчас с тобой проговорили.
0: Круто, Руни, да?
2: Да, что... Да, вот про это расскажи, пожалуйста. Что сорок четыре для тебя сейчас?
0: Всем привет! Очень классно быть на Жизайне. Хотела сказать... Ну да, как будто Жозаим взлетел, и до сотого не надо ждать. Я помню, у нас была договоренность, что я буду где-то между МакКонахи, который будет 99-м, и 101-м, я не помню, кто должен был быть.
2: А сказал, что будешь только после МакКонахи
0: может быть, МакКонахи Короче. будет после тебя? Может быть, МакКонахи про себя сказал, что он будет только после Ализа. И, в принципе, я бы хотел, чтобы МакКонахи был на твоем подкасте, поэтому так чтобы привет, я пораньше привет. него, пораньше него вы, вы, выступлю. Вот, МакКонахи, привет, там, где чем будешь слушать, вот. To be honest, I really believe то, что... Uh, какой-то момент МакКонахи может быть на Жозами. Это это не надо, even прикол. Это это it can grow to that point. Why wow, not? Вот. Аминь, аминь. А по поводу 44, не знаю, у меня кроссовки были, на них, короче, четверка написана. Я тогда подумал, <laughs> мне показалось, как будто мне нравится, ну, четверка на одной ноге, четверка на другой ноге. Oh, ну да. И я подумал, что такие Найковские черные. И я подумал, что Тогда я подумал, что это как будто часть моего числа, хотя я никогда не, соци... не ассоциировался с числом 4. Но потом я подумал, что я родился в апреле, и апрель это четвертый месяц, и что-то в этом есть. Вот. И сейчас, когда сказал 44, ну, я за первое, что в голову пришло, это вот Обама, Обама 44-й президент. Наверное, к нему разные вопросы могут быть, но мне этот человек нравится, я бы, наверное, с ним с, с удовольствием встретился бы, поговорил бы. И мне кажется, это хороший человек, мне так кажется. Хотя, конечно, как любой, наверное, президент любой страны, человек controversial, но при всем при этом а, я бы, я какие-то параллели с ним могу учуять. Вот. Ну, uh-huh. как-то так. И мне кажется, это человек, который по-максимальному попытался быть настоящим во время uh-huh. своего президентства. Может, не в самом начале, но уже в конце, когда он мог прикалываться легко, да, он был человеком, было такое ощущение, а не каким-то ну вот я недавно сделал сторис: uh, вот в первую очередь ты человек, а во вторую своя профессия. Вот, наверное, это да. вот об этом. Да. И, конечно, наверное, на нем лежало огромное бремя того, uh, как, как себя вести, будучи первым черным президентом. But regardless of that, несмотря на это, ну, мне кажется, он все равно оставался собой. и uh-huh. ну, как бы вот и его голос был слышен.
2: Mm-hmm. Вот. И ты во время Обамы был в Штатах как раз, да?
0: (laughs) Да, кстати, так совпало, что я был четко во время Обамы, когда Трамп выиграл, я уехал. И во время э, президентства Трампа я ни разу не смог заехать в Америку. В принципе, не не было такой возможности. И э, да, не было такой возможности. И я вот при Байдене заехал, и такое у меня было ощущение, что я приехал в другую Америку, да. У меня было ощущение как будто... Я обычно говорю, ты уехал, ты уехал в Ленинград, ты приехал в Петербург, или наоборот, там было, да, уехал?
2: Ты, ты уехал в Петербург, а приехал в Ленинград.
0: Ленинград. Может, даже так, на самом деле, потому что было какое-то ощущение э, какого-то от, отката назад. Вот mm. такое у меня было ощущение по Америке, да? Угу.
2: Mm-hmm. Вау. Wow. No,
0: uh... Для контекста, 6,5 лет я почти в Америке до этого жил, и почти шесть с половиной либо семь лет я не был в Америке. Mm-hmm. Я приехал после примерно такого же перерыва, сколько я там находился, mm-hmm. и это было очень ощутимо.
2: Ну, еще, наверное, ощутимо из-за того внутреннего роста, который у тебя произошел за этот промежуток времени, какой-то самоосознанность, которая у тебя э, возросла, и вообще видение мира и представление того, как должно строиться. Но прежде, чем, мне кажется, мы туда вернемся да, в, в Америку. Да. В Америку мы вернемся. К Америке мы вернемся. Okay. Uh, просто хочется сказать для тех, кто uh, не знает да, про тебя и про то, какое. отношений. Хотя, мне кажется, я на подкасте очень много про тебя говорила.
0: Uh... Сосчитать количество меншинов.
2: Надо хоть посчитать, я не считала. Но ты ты создал Джон Воссен в 2020 году. Uh-huh. Это онлайн-комьюнити, про которое ты, я думаю, сейчас расскажешь тоже, и офлайн комьюнити Но сначала оно было онлайн. Uh-huh. А, во время пандемии ты его начал создавать. Uh-huh. Но я присоединилась уже в 21 году uh-huh. а, весной, а, и там начался жазайм. Uh-huh. А, я в марте 21 года впервые провела практику письма Жазайм в рамках «Жоум Волсон.
0: Можно сказать, это первый инкубатор для займа. Инкубатор before инкубатор became И три
2: года спустя мне вообще показалось, что это очень интересно, такое красивое какое-то закругление, потому что в феврале 21 года мы с тобой на Клабхаусе познакомились. Я была в Атрал, ты был в Алматы, и ты промоутил Джон Уолсон в том числе на Клабхаусе. Я помню, я случайно попала в рум, который ты вел, который назывался что-то там, про, ты вел что-то про продуктивность какой-то рум. Okay. И я помню, я зашла, и но ну, правда, он был в 2 часа ночи, <laughs> и мы говорили про продуктивность. И я послушала, и вот как бы мы там познакомились, и я зашла на страничку Джоан Босон в Инстаграме, увидела красивейшие посты, которые делал, Омбен Перзард и в общем, я подписалась, как бы, I, I, I was diving deeper, и как бы вот потом присоединилась к у и как-то так, знаешь, вот с каждым каким-то следующим этапом все так конфолдилось, uh-huh. uh-huh. что uh-huh. ты такой на самой первой встрече спросил, «О, Карин, ты пишешь? Может быть, ты у нас что-то с письмом проведешь?" Uh-huh. И для меня это был, знаешь, тогда такой, такой первый, наверное, момент uh, публичного recognition, когда меня признали, что я... Seriously? да wow. Uh, uh-huh. Я пишу, и я прям могу Прям что-то провести Я
0: сейчас, наверное, начинаю осознать Ты мне уже ни разу это говорила Я сейчас как будто только начинаю понимать я говорю, Ого, вау, публичный рекогнишн Да И uh-huh. ещё месяц
2: uh-huh. прошел После того, как ты это сказал И мы uh, вот это все обдумывали Как мы это будем делать Я помню, uh-huh. uh, выстроила тогда Впервые в какую-то Структуру свою собственную практику Знаешь и вот там ты за два дня, по-моему, или за день даже до сессии, ты мне такой говоришь, ну давай уже название придумаем, да. надо объявлять, а я до сих пор не могу придумать название, понимаешь, что должно быть что-то там с ЖАЗУ, Uh, и мы такие джаз, что-то джаз, и был, была версия фри джаз, но это сейчас понимаешь, что это вообще <свят> так далеко от
0: того, что как бы сейчас есть, да. Ты как знаешь, когда ребенок вырос, и так далее, и там кто-то ему говорит, а твое имя должно было быть не такое, <свят> а <свят> вот такое мы подумывали. Ты думаешь, вообще не подходит? <свят> да, да, <свят> да.
2: <свят> как мама говорила, что одна из версий была меня Жанна назвать.
0: Жанна? Да. Твоя, это То есть... было бы. Да. Это была бы другая жизнь.
2: Да? Я совершенно, да, понимаю, что, ну, как бы, это не мое имя. И то же самое с Жазаймом. Я помню, написала тебе, аж как насчёт Жазайм? Жазайм, ты такой, о, давай, отправляй перезад. И я отправила перезад, и как бы вот это все таки так, так быстро как это, знаешь, все началось. И с той первой сессии потом пошли другие сессии. Как будто
0: это ждала этого момента. Да,
2: постыл, да, наверное, да, и вот э, я очень много об этом говорила, и про тебя рассказывала, и эту историю рассказывала, наверное, миллион раз, и про «Жон Волсон» говорила, э, и даже был «Жон Волсон Сирис», когда приходили э, осенью 22 года ребята на подкаст mm-hmm. ко мне, э, и все тогда спрашивали, и чё... Первый, а здесь нет. Второй, а здесь третий, а здесь четвертый. А здесь нет. Да, да, да. А здесь 44. И как бы все так дождались, что в Джоан Боссом, Сирис, ты придешь. Но вот ты начинаешь год. И как бы я... Ну, тебе просто хотелось сказать действительно за это спасибо, потому что Жазайн сейчас это действительно одно... Это, наверное, дело моей жизни, реально. И вот просто в разных формах, которые проявляются. И я, наверное, не могу представить, в скольких а, там кан- кан- записанных книгах, в телефонах у людей я записана как Карина Жозайм, а не как Карина Иванова, понимаешь? Нормально. Что действительно Жозайм как будто стал моей какой-то второй фамилией даже, и я действительно ощущаю, что, ну, я никогда не забывала о том, что это все началось с Джоан Босон, и я никогда не убирала Джоан Волсон из уравнения. И поэтому для меня очень важно было, не очень не важно не было поэтому тебя позвать, и поделиться твоим голосом и твоей историей и твоим вот видением на все, что происходило вот эти три года.
0: Man, okay. Ой, у меня очень... Я всегда, когда меня просят объяснить Джоан Болсон, что такое, у меня всегда почему-то какое-то разное объяснение. У меня нет такого прибил объяснения которое mm-hmm. «это, вот это». Yeah. Я каждый раз вспоминаю, что это. И <laughs> каждый раз почему-то по-разному. Mm-hmm. И даже не то, что как будто каждый раз с каким-то ощущением чуть ли не говорю. Но сейчас Джон Болсон спит, да, как мне кажется. Я не знаю, он навсегда спит или нет. Ну, У меня отношение к Джоан Болсону мне кажется, мне, мы вернемся к тому, наверное, придем к тому, чем я сейчас занимаюсь, да. эссе и так далее, и в этом очень много есть такого настоящего. Но Жон Болсон — это было такое одно из первых каких-то... Э, вот, наверное, как для тебя же, Зайн, да? То есть mm. что-то такое, что ты, тебе кажется, что это, может, больше, чем ты, да, mm-hmm. грубо говоря. И у меня, ну да, и... Uh, я до сих пор двояко очень воспринимаю какие-то слова в свой адрес по поводу того, что вот благодаря Джону Болсону то, благодаря Джону Болсону это, mm-hmm. и даже не знаю даже, как с этим быть, короче, да, и ну, сейчас мне было приятно, да, потому что, uh, наверное, uh, я с одной стороны я иногда хочу эти шат ауты, да, типа шау out to, там, yeah. uh, да? а с другой стороны иногда мне кажется, они лишние, и я какой-то там превращаясь в какую-то фигуру Ельбаса благодаря вас и так далее, хотя я не имею в виду то, что ты сейчас говорил, иногда такое бывает, и мне странно чуть-чуть от этого, вот, но да, мне нужно как-то, наверное, научиться, я, наверное, не до конца понимаю, не до конца понимаю, что же он Болсон дал, вот, я ощущаю, что он что-то дал, Но я как будто до конца это не могу понять, и, может быть, где-то, бывает, себя обесцениваю по этому поводу. В плане того, что мне всегда... Ну, не всегда, но бывает такое, что я сравниваюсь с кем-то, бывает такое, что... Ну, сейчас уже в меньшей степени просто есть какие-то внутренние желания, внутренние амбиции, внутренние цели какие-то, да, что-то такое в жизни сделать, что кажется, типа... «А, ну это же ладно, охота вот что-то следующее mm. уже», и так далее. Хотя это не ладно, это было очень большое дело, и я сейчас иногда вспоминаю. Но ну, мы каждый вечер в 8-9 вечера на протяжении 458 дней, я примерно посчитал даже mm. в один момент, и там было 400 эфиров за 458 дней, каждый вечер почти, и всегда что-то происходило. Началось это 21 марта 2020 во время пандемии, и закончилось где-то летом 21-го, да, вот, и много чего было, и огромное там спасибо всем людям, которые участвовали, потому что это была какая-то такая интересная махина, куда люди собирались, интересные люди собирались, и в какой-то момент даже это сообщество начало само себя э, фильтровать, что ли, то есть уже туда не могли попасть люди, которые как будто не мыслили на той же волне какой-то. Она начала само себя... Uh, наверное, не то слово, uh, не цензура слова, но как будто вот цензурировать даже саму себя, вот такое было ощущение. Вот, и люди от- отзывались, там, uh, включали эфиры, София включала эфиры, кто-то делал на, на записи эти uh, как называют, тайм-коды, да, и так далее. Mm. Кто-то сам бил свои, начал передачи, uh, каждый раз какие-то были инициативы, кто-то там встречался, еще что-то. Ну, в общем, long story short, это was something big, something, то, что я до сих пор до конца не понимаю, не осознаю, и как-то, может быть, у меня не хватает эмпатии до конца это принять, mm-hmm. и, может быть, в какой-то степени я просто центричен на себе и своих ощущениях и так далее, и не до конца воспринимаю, но, кажется, да, это было очень полезно, это очень было полезно со стороны людей, которые нашли друзей, со стороны некоторых пар, которые сформировались и даже разформировались со стороны некоторых пар, которые сформировались и даже поженились и у них ребенок родился mm-hmm. со стороны того, что некоторые люди нашли lifelong friends, некоторые люди вместе travelили, некоторые работу нашли, mm-hmm. то есть это было колоссально вообще и с учетом того, что мы проводили каждый, ну идея была такая у меня была мечта какая-то вести свое лейт-найт-шоу, а так как это была пандемия, я решил, что лейт-найт-шоу может в зуме проходить. И Alright. там пускай все зрители могут разговаривать, я буду кого-то приглашать. И потом это какое-то такая детская, детское желание вести шоу, оно переросло в, в то, что я подумал, блин, было бы прикольно, если бы я групповую терапию устраивал бы, приглашая психологов. Потому что я как-то сам один раз был на такой терапии, и мне это очень сильно понравилось, и я подумал, что это фьючер вообще того, как надо общаться, отходя, ну чуть отойду от темы, вот именно вот с терапией, групповой терапией, я увидел впервые, я столкнулся с кардинальной честностью, с радикальной честностью где-то, наверное, mm-hmm. и с тем, насколько это может быть полезно long term. Mm-hmm. Вот, и мне хотелось это внедрить, вот, на этой групповой терапии, я помню, я зашел и мне там начали просто, а вот мне Азиз не нравится, короче, я такой, mm-hmm. ну она нафиг, Азиз не нравится, да, какая-то девочка говорит, ну вот, и она говорит, вот, там, то-то-то зашел такой на себя, внимание стянул и так далее, и я помню, там, терапевт такая, ну вот, это потому что ты младшая в семье, ты привыкла, что внимание твое Азиз тоже младший, он там, ну, mm-hmm. да, и из-за этого ему тоже как бы хочется вот этого внимания, а потом, да, я, я увидел, как все начали, ну, в таком, в кавычках, херачить друг друга правдой, и я подумал, вау, вот это круто, типа, не надо сдерживаться, делать вид, делать какой-то, какой-то, знаешь, концентрат себя какой-то, давать, выдавать, а можно просто вот по полный, стопудово как-то есть, так и, так и выражаться, ну, не у всех, наверное, это получается, и я тоже до сих пор к этому иду, Мне кажется, есть определенные люди, которые это могут делать, это очень-очень большое мастерство, допустим, там, Джим Керри, да, мне кажется, это человек, который просто вкапывает в себя, и какой он есть, он так и выражается, вообще никого не боясь, ну вот, ну и мне кажется, даже у него есть какие-то, наверное, моменты, где он не может выразиться. Вот, и вот мне это понравилось, я хотел это в Жолом Болсон привести, и мне хотелось, чтобы люди тоже в Жолом Болсон раскрывались, и они могли раскрывать себя такими, какие они есть. Могли говорить те вещи, которые они не могли сказать ни дома, ни с семьей, ни, не знаю, ни на работе, ни в школе, ни еще где-то. И вот это стало таким safe space. Лично я, наверное, если прям муж вклад, то, наверное, мне нужно от себя самому же себе признание тому, что я своим примером, наверное, это показывал. Я плакал пред всеми. Я первый шел на контакт с психологом, я первый раскрывался, я первый говорил о каких-то своих ситуациях дома. И потом люди это подхватывали, такие, а, окей, типа, оказывается так, можно что ли? И потом это дальше начиналось и так далее. Я помню, кто подхватил, это моя ученица, она пришла туда, она была, ну, уже закончила, по-моему, она уже год как закончила, что-то такое, и она увидела, как я там просто расплакался и пошел бить подушку, потому что мне психолог так сказал. И потом она такая, а у меня тоже, я тоже, я такой, вау, надо же, человек, не побоялся. И в этом плане как бы у меня было ощущение, что да, типа, я ролл-модель и так далее. Но сейчас у меня двоякое чуть ощущение. С одной стороны, он Болсон стоит, и как будто бы он и должен стоять. Может быть, он свое отыграл. Я не знаю, придет ли он, нет, но у меня ощущение того, что это название, это все уже, оно так себя истощило. Mm. И оно как будто запылилось. И мы делаем и же... и же ежегодные послания сами себе на Новый год 30 числа. И пока это вот, ну, за исключением нескольких встреч, которые мы проводим в течение года, mm-hmm. где угодно, это было даже в Стамбуле, это было в Алмате, в Астане и так далее, ну вот, вот эта вот штука, это единственное, что мы делаем. 30 декабря записываем сами себе пожелания на следующий год, которые мы вскрываем через год. Вот. И почему у меня двоякое ощущение? Потому что, ну, у меня есть ощущение, что я чуть запустил это все mm-hmm. и дал этому быть, и мне, может быть, стоило бы больше курировать, и, ну, одно из, наверное, моих каких-то желаний, что, может быть, у меня это получится в этом году или в дальнейшем, и так далее. Но время придет mm-hmm. и посмотрим. Но сейчас чуть-чуть другие приоритеты.
2: Mm-hmm. Вау, класс. Нет, спасибо, что поделился. Это... Очень uh, отрезля... отрезляюще uh, звучит, потому что я в том числе понимаю, что uh, все, что мы создаем, что бы это ни было, мне кажется, в какой-то момент оно приобретает новые формы. Uh, и либо мы останавливаемся И говорим, что это вот здесь Заканчивается, and that's okay too Либо <laughs> это перерастает Как бы во что-то дальше mm-hmm. Не хочу говорить эволюционировать Потому что не обязательно Именно в плане становится uh, не, не обязательно это апгрейдится Может быть, это становится вообще чем-то другим Но я понимала, например, что В какой-то момент, например, вот даже в Жизайме Там онлайн сессии, потом Или оффлайн сессии, потом я понимала, что Окей, okay, next thing is podcast потому да, что нет. это было дальше, потом... Э, а, нет, были же «Заим Джерни», потом был, был подкаст, сейчас я работаю над следующей штукой, да, и понимаю, что вот это следующее, то есть... Э, а, ну, кстати, я хотела сказать, что встречи, про которые ты говоришь, mm-hmm. оффлайн-встречи, называются «Киздесяла».
0: Да, «Киздесяла», да, это правда.
2: Да, и я как-то так привыкла, ну, вообще, ты... Король нэминга. Да, знаменит, слов... Um, и как бы я привыкла к слову Кидисяо, и когда я говорю это где-то вне Жоун Волсон, я до сих пор.
0: Это курор. Да, знаю. ловлю, да. ловлю на себе. Ну не взгляды, но как бы люди улыбаются, люди смеются, это очень прикольно. Да. Это либо японское что-то, либо это наоборот португальское такое, знаешь, киздесиал. Киздесиал.
2: Куросял. Киздесиал. Если еще а? сделать португальский акцент, киздесиал.
0: Экзактно. Экзакто на моде. Экзакто на
2: моде. Вообще <laughs> у тебя в био написано Through a story comes the growth. Oh, okay. <laughs> да. а, то есть через э, историю приходит рост, mm. и если так задуматься, um, um, ну если разобрать, да, это предложение,
0: <laughs> <Okay>. <laughs> uh, я
2: делаю, ну то есть я как человек, возможно, который, ну я тебя знаю очень хорошо, да, но если бы я тебя не знала, то я бы, наверное, поняла, что у тебя есть ценность роста да, ценность mm. Тут внутреннего роста, возможно, роста, который проявляется
0: через другие вещи, да? mm. Блин, наверное, не gross, там, expansion должен быть.
2: Mm.
0: Единственное, интересно, влезет ли в caption там по да-да-да. И здесь
2: тоже, да, количество знаков и слов.
0: По поводу, быстро скажу, по поводу того, как все эволюционирует, либо не эволюционирует. Это как, знаешь, типа... LG, это же компания, да. она же, по-моему, за- занималась то ли салфетками, что ли, для вначале для женщин, mm-hmm. что-то такое, знаешь, и вот как бах, и теперь, как мне это очень прикольнуло, кстати, в Корее, то, что, я немножко, может, тему меняю, но no, no, no. очень прикольнуло в Корее, что там, может, Toyota вначале занималась совсем другим, да, да, и... Да. и они как бы, they're okay with that, там, mm-hmm. вот так вот эволюционировать, mm-hmm. как бы смотреть в это ну, прикольный такой момент.
2: И в то же время есть еще один пример, как, например, э, та же самая, например, условная Nokia, да, которая mm-hmm. не успела э, залететь в тренд э, смартфонов, когда появили, начал появляться iPhone, они думали, что ничего не поменяется, и продолжали там делать,
0: например, да. свои
2: да, Как да. бы кто сейчас использует Nokia?
0: Ну, то есть... Я бы сейчас с радостью. Нет, реально, мне кажется, сейчас человечество спасет Nokia. short attention span (laughs) и так далее, всеми этими notification, нужна Nokia просто, которая черно-белая, в которой будет просто и Uber, и и, и WhatsApp, и Telegram.
2: Я сейчас, кстати, это очень э, хороший point, потому что я замечаю, э, я я вот в предыдущем эпизоде в соло сказала, насколько я замечаю, что наши мысли, ну мои мысли гораздо быстрее двигаются, чем В общем, с каждым годом я замечаю, как как у меня становится больше мыслей и как они быстрее двигаются в моей голове, и и, и я, если я писала, помню, например, в 2013 году в дневнике или в 2016 году в дневнике, мои мысли были такие медленные, и я каждое слово могла прям поймать, уловить то сейчас мне либо надо очень быстро писать, mm-hmm. иногда, чтобы вот все ухватить, а я люблю свои идеи, да, у меня mm-hmm. очень много идей интересных приходит каждый день, и я записываю поинты только и потом расписываю их. Yeah. То есть я прям чувствую, как это очень быстро двигается, yeah. и сейчас я а, себе тоже начинаю говорить, ну, я не обязана каждую идею теперь реализовывать за одну лайфтайм, который у меня есть, да, но mm-hmm. я... А, в работе над, а, вот как раз с ребятами на ДСЭ, uh-huh. а, и мы в этом сейчас коллеги, и это очень классно. А, я обожаю то, что ты делаешь, а, обожаю читать тебя, всегда это
0: было ещё pleasure. Это, это мне очень, мне очень нравится, когда ты читаешь то, что я написал, мне очень нужно какое-то твое вот это подтверждение, я должен сказать, я всегда спрашиваю ребята а что Карина сказала? Я всегда говорю, а здесь читал
2: Ага, ага, ага. Okay. <с <corpo> <с <puedes vestir> так что У нас будет похоже Ну, anyway И я понимаю, что, ты знаешь, я прям Я отдаю все эти идеи иногда ребятам
1: uh-huh. Я
2: чувствую, о, мне пришла какая-то идея Ты знаешь, я недавно вспомнила идею, которая мне пришла В двадцатом году летом Я просто uh-huh. сидела на даче Я прочитала какую-то книгу и мне пришла одна идея, а, апки, mm-hmm. и я вот э, рассказываю, как бы сейчас рассказала своему одному студенту, я надеюсь, что он ее сделает, потому что я понимаю, что я не буду этим заниматься, mm-hmm. а это э, вот прям экспертиз человека, и mm-hmm. почему бы, например, не поделиться этой идеей или еще что-то? Но я поняла, что все мои мысли, все мои идеи. Скакуны. А да, да, не надо разманивать То есть они пригождаются даже если не мне, это как вот играть что-нибудь когда, да, вот это вот, то есть я понимаю, что каждое занятие в моей жизни, каждая моя деятельность, она в том числе готовит меня к чему-то следующему всегда. И вот in hindsight, looking back так много всего меня готовило к тому, чтобы действительно писать эссе. Вот это способно... Вот это вот то, что... Что, где, когда ты запоминаешь кучу рандомных фактов, которые тебе никогда, возможно, в жизни не пригодятся, но в какой-то момент они пригождаются, и это всегда потом классно. Ты вспоминаешь какую-то книгу, ты вспоминаешь какой то фильм, какую-то песню, какую-то картину, и ты такая... Вау! Это такой reference, да, да, person personal statement и так далее. Ну то есть, наверное, это про какую-то эволюцию пути, если ты говоришь там, не знаю, я сейчас буду перескакивать, конечно, но вот Джон Болсон, да, опять, mm-hmm. вот эта фраза, мне кажется, ты даже ее сейчас сам меньше говоришь.
0: Какую?
2: Джон Болсон. Да, 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 я уже меньше.
0: Говорю.
2: А до этого ты постоянно это говорил?
0: Ну, я сейчас говорю часто тоже, но не так часто. Я могу еще другие какие-то фразы сказать. Раньше только эту. Да. И мне казалось, типа, я обязательно должен ее сказать. Mm-hmm. Кто не знает, я всегда-всегда, когда прощаюсь, говорю «Жон Боссон». И... А сейчас как будто уже как будто вот иногда, ну, хорошего дня или там, я не знаю, mm-hmm. счастливо там, я могу... Mm-hmm. Да, береги себя, which is super rare, I don't say Сейчас сделал вид, просто. Береги себя. Кстати, береги себя. Интересная фраза. Да. Я помню, мне как-то моя бывшая, да, это ожидаешь, если будем идти, она мне говорила: Береги себя, и мне от этого триггерило. Это было годы назад. Я ей сказал: давай что-нибудь другое, как будто я какой-то хрупкий, что ли, или что-то, зачем мне себя беречь. Типа такого. Вот. а сейчас я понимаю, что это классная фраза. Mm-hmm. Типа, take care, да, или там, как вот эти колайгельсыны и так далее, да. Обожаю колайгельсы. Да, и, ну, такое вот, типа, take care, береги себя, and that's so deep. И мне даже, если она будет слушать, мне вообще охота попросить прощения. Вот, потому что that's such a good phrase, Бери, беречь себя. Потому что mm-hmm. реально есть ощущение, как будто, но у меня есть ощущение, что я себя изнашиваю. Mm-hmm. Изнашиваю, как будто как, как, как какую-то машину взял и просто вот mm-hmm. прям еду вот и охота быть да поберечь себя и мне этому еще надо научиться ну вот такие мысли да если чуть-чуть отходя от темы но внутренне мне такое ощущение как будто мы сильно от чего-то отошли и как будто мы должны при... да да для чего на камбэк
2: ну окей на самом деле yeah. так обычный строится разговор что-то вспоминается
0: а у меня, да, у меня очень тяжело так строится разговор. У меня есть внутренний бэклог. Я такого, надо вот это сказать, вот это сказать, вот это сказать, а уже тема другая вообще, да. И я такой.
1: У меня
0: такое было один раз, есть тангощай, типа, есть одна какая-то такая. Ну, так скажем, может, что-то вот. Честно же, он даже что-то напоминает. Но они, короче, по субботам встречаются в разных городах. На тангощай приглашают гостя. И ты вот в Астане, в Атрау это происходит, по-моему, в Алматы, в Шмкенте бывает. И вот, и я помню, я на этот Таншай пришел, но он на казахском. Я понял, что у меня не хватает, э -э у меня не хватает, короче, видеокарты, короче, на казахском языке, чтобы поспевать. Потому что разговор, он как пинг-понг такой, ту-ту-ту-ту-ту, за столом идет. Я такой, так, мне сказали, «На там, на и там, на и там». Да-да-да. Уже тема <плыв> проехала, а я уже задохнулся в этих своих короче, желаниях сказать. «На там, а я не най там лайм, а уже идут там разговор, уже вообще про пятое, десятое». Ага. И в этом плане я почему-то... Ну, я такой, ты меня очень хорошо знаешь. Если я не проговорил что-то, я это буду проговаривать в любом случае, я не успокоюсь, пока это не проговорю. И в этом я вижу ну, тут двойная такая грань есть, с одной стороны, я очень сильно верю в то, что я говорю, особенно, что вот кажется, надо сказать, вот оно в теле прямо через неудобство выражается, а с другой стороны, мне как-то одна девчонка сказала, ну, это же, по-моему, обсессивно-компульсивное расстройство же, я такой, ну, может быть, с научной стороны, да, но мне кажется, типа, что there is something more than just science, да, и, наверное, вот я Спасибо за мнение, я с ним побегаю, mm-hmm. я побегаю, чтобы из- из- его из себя потом просто вытащить, mm-hmm. иногда бывает такое, кто-то в ухо что-то пукнет, и потом ты такой, это действительно так, mm-hmm. потом я бегаю, я долго бегаю, бегаю и это из себя вытаскиваю, mm-hmm. ну, если что ты хот... Что
2: ты хотел сказать, от чего мы отошли?
0: Я не помню, но я просто у меня само ощущение в теле, что вот мы о чем-то говорили. Я сейчас так уже не вспомню. Мы сейчас семью темами сверху заложили. это, Да, она под корпешками там вот так осталось, там какая-то маленькая темка. Ну, придет-придет, я вспомню, скажу.
2: Окей, хорошо. Но ты сейчас сказал. Они уже легче. Сказал побегу. Uh, но у тебя вот uh, помимо того, что Through a Story Comes the Growth, ты про expansion, oh, I to, Through
0: a говорит. Story Comes the Growth, вот я вспомнил. Uh, я, мне кажется, мне нужно поменять этот caption. Я uh-huh. сейчас слушаю и я понимаю, что он устарел. Mm-hmm. Это уже я, я вырос из этого уже. Это уже не я. Просто я занимаюсь эссешками и, ну, короче, long story short, я пять лет помогаю людям писать эссе на поступление в зарубежные вузы. Uh, и да, и, блин, вот такая работа, знаешь, из-за того, что я только этим на данный момент занимаюсь, так скажем. От этого гигантская польза. Часто я получаю гигантское удовольствие. Особенно сегодня я выступил в двух школах по этой теме. Я в восторге просто от обеих mm-hmm. школ. От состояния своего восторга, от того, что я дал. От того, что сколько людей поступило, поняло что-то себя и так далее. Классно. С другой стороны... Uh, опять же у меня такое ощущение типа I think I can do more, like, mm-hmm. I can do more и так далее, this is great, but I can do more and I feel that у меня есть ощущение, что вот ну есть потенциал еще что-то делать, mm-hmm. вот и понятно, что это какая-то какая какая какая-то ступень на данный момент, которая меня к чему-то готовит и при всем при этом готовит очень так нехило, я, я прохожу через огромное количество людей, пишем огромное количество историй. Наверное, у меня еще знаешь, что меня, есть, что меня задевает? Мне задевает то, что людям кажется, что мотивационные, ну, вообще все эти эссе, это просто «Здравствуйте, меня зовут так-то, я хочу к вам учиться, да. короче, и возьмите меня в университет». Людям кажется, что это такая штука. Из-за этого у меня внутри хромает вот это вот признание, которое, наверное, мне самому себе надо дать и на всех mm-hmm. наплевать, но пока не получается. Mm-hmm. Потому что, мне кажется, я делаю очень-очень весовую для... Ну, вообще очень весовое дело. И в этом плане ты тоже, именно когда ты этим занимаешься, в том числе. Но, мне кажется, это очень сильно остается незамеченным. А что ты там эсэшки пишешь, вот это вот, которые я хочу к вам поступить, потому что ABC, да? Блин, да, но помимо этого, если кто не знает, там эсэ, они вообще на free flow темы. Там эсэ про очень глубокие вещи могут быть. Они могут быть про свой пэшн, они могут быть про какой-то большой момент жизни, про осознание и так далее. И эти эссе, они занимают огромное количество времени, которое так просто не напишешь, короче. И меня очень сильно триггерит, когда люди ко мне приходят, говорят, а, здесь мы тут написали, можешь быстро там проверить? И, короче, вот у нас через два дня дедлайн, короче, проверь быстро. Я такой, нет, ребята. Ребята, это занимает месяца, это занимает, Куча месяцев. Одно эссе уходит 3-4 месяца нормально написать, yeah. потому что это работа схоже, я не знаю, сделать скульптуру красивую, которая потом будет стоять, либо песню написать, которую потом действительно все будут слушать. It takes time. С ней нужно, с этой работой нужно спать, просыпаться и писать. Это не просто письмо какое-то такое, типа, как cover letter «Здрасте, хочу к вам подать и все. Вообще не об этом. И, честно говоря, такие эссешки я не очень люблю. Мне больше всего нравится с, когда человеку, школьнику, ну, иногда взрослому тоже, нужно себя раскрыть. Yeah. И вот этот аха-момент, вот это вот осознание себя через свою историю, это вот, это крутейшая просто штука, потому что это действительно в какой-то степени дает empowerment. Люди уходят и такие, да, это моя история, я прожил это, I own it, я стал этим, я это, я это олицетворяю, я это могу. Где-то они на свои какие-то вещи обыденные, которые кажутся очень такими обесценивающимися, uh-huh, да? uh-huh. они по новой смотрят, такие, вау, я действительно оказывается молодец, я действительно оказывается... У меня под ногами есть фундамент, от которого можно отталкиваться. Uh-huh. И вот, вот эта вот история, она вот это дает. И те истории, которые мы пишем, ну, в большинстве случаев, в девяти случаях из десяти, мне за них... Я очень горд этими историями. Бывает иногда, да, не получается, может быть, не попадаю я как учитель, может быть, просто вот, ну, карты не складываются, может, действительно, человеку и вообще не надо поступать, как-то так. Но во многом обычно истории очень классные выходят. И если это, конечно, в сборник сделать, это было бы здорово, но посмотрим, может, это и получится. Но, наверное, меня немножко расстраивает то, что, э, как бы, мне кажется, что моя работа, она не хуже даже вот ну да так скажем работ хороших певцов вот которые которые выкладывают свои песни которые играют везде которые вот есть есть какой-то смысл это слушать просто моя работа вот как сегодня кстати жельтофсан говорил она уходит просто в стол она уходит в стол и она уходит просто в подачу и это никто не видит no. и это видит только если только люди приходят ко мне на уроки и увидят эссе и я сейчас езжу, у меня сейчас идет момент, когда я делаю турне по Казахстану, просто чтобы люди поняли, как писать, потому что идет огромное, не, стоит огромное неумение понять себя в Казахстане, да. через которое я сам лично прожил, будучи там школьником, будучи там в Караганде и так далее. И моя задача, когда я езжу, ну, сейчас громко сказано, я был пока только, вот мы первый город Алмата, вот прошло три школы, должно было быть четыре, одна отменилась, к сожалению дай бог, следующим городом будет Казларда, я просто иду по Наитию, потому что оттуда слишком много людей меня пригласило. Я mm-hmm. никогда не был в Казларде, mm-hmm. не знаю вообще, какой там уровень подачи и так далее, Ну, наверное, послабее, чем в алма в Астане, в любом случае. Но посмотрим, я из-за этого, мне очень интересно, я еще не был в Казларде, и моя задача, вот я сейчас езжу, я понимаю, насколько я пробуждаю своими сэшками понимание того, как, как оказывается письмо важно, и да. как важно начать это заранее. И я вижу, как дети, у них очень двоякое ощущение. С одной стороны, они как бы рады, что они получили классную инфу, а с другой стороны, культурный шок просто. Да. Они не понимают, как можно даже за год, когда дается год, такое огромное количество сцен написать. Быстрая сноска. Чтобы подать в университет, обычно люди подают не в один университет. Нужно как бы Яйца в разные корзины, да, разложить, чтобы хотя бы в какой-то поступить, где-то выбить, да, где-то получится, где-то нет. И из-за этого советуют подавать там, от 10 в 20 университетов. Один универ требует где-то, ну, так скажем, два дополнительных ССР в среднем, некоторые из 7 могут требовать, некоторые один. И там выходит примерно 30 СС под конец просто. 30-40 СС человеку нужно написать за год. Когда я говорю 30-40 СС это 30-40 разных тем на которые нужно написать. Какие-то из них, может, чуть-чуть совпадают, но more or less, наверное, где-то с 10 точно надо написать. Yeah. Для этого нужно иметь очень глубокое понимание происходящего, себя, зачем ты идешь учиться, что ты хочешь учиться. Чего у нас никогда не было в Казахстане, потому что все шли учиться туда, где будут деньги, все шли учиться туда, где будет грант, а вопроса слышать себя, находить свой голос, он никогда не стоял. Вот, я сам являюсь э, жертвой, так скажем. Ну, окей, мне нельзя жаловаться с моим образованием, с моим путем и с этим всем, как бы грех жаловаться. Но так уж и вышло, что я, допустим, свой выбор сделал в пользу промышленного инжиниринга, в пользу гранта шаг и так далее. Again, одновременно я рад за это образование, я очень крутой получил бы грант, но с другой стороны, э, это... Э, окей, так нельзя, конечно, тоже говорить, но вот я, есть такой футболист Терри Анри. Я недавно с ним интервью послушал. Он говорит: вот он был футболистом, и когда он был футболистом, он, грубо говоря, себя не слышал. Потому что есть четкие правила, четко нужно готовиться, ты просто вот в этой дисциплине находишься, от а да я постоянно. А потом вдруг в 37 карьера обрывается, потому что тело уже не может дальше играть. И человек остается наедине с самим собой впервые в жизни с 13 лет. И mm-hmm. бах! И тут происходит такое полное просто накрытие человека. И тут мы говорим о человеке, у которого есть миллионы долларов, да, который очень хорошо да. заработал, даже, даже несмотря на это. Кто этот человек без футбола оказывает? Кто этот человек вообще? И ему приходилось вот самим собой сталкиваться. И он приводил такой пример, то что такая же штука происходит вместе с... Такая же штука происходит вместе с военными или людьми, которые пошли на войну, и так далее. Потом они приезжают, и они просто не понимают, кто они. И у меня была такая же штука, в принципе, вместе. Ну, с моим, с моим образованием, потому что образование было ну реально сроднее какому-то, в кавычках, афгану так назовем, если так можно будет корректно сказать. Потому что учеба была гипертяжелая. Это был инжиниринг, нельзя, нельзя договориться, нельзя скатать практически. И количество информации, которую надо было учить, было колоссально огромное. Мы сейчас говорим про вуз, который топ-5 в инжиниринге, а может топ-3. И нас просто уничтожали все 4 года, порошок стирали. И мы учили, учили какие-то предметы, у которых был такой вышмат, что я вообще иногда не понимал, что я делаю и так далее. Но у меня был балашак, у меня, был, был шаг. У меня был, была квартира в залоге, и обязанности, которые нужно было сделать. И нужно было забыть о том, кем ты являешься, э, вот так вот, прищурить нос и пройти через это и не завалить просто учебу. Mm-hmm. И другого выбора не было. И были маленькие предметы элективные, в которых я чуть-чуть радовался. Что-то типа Sources of Movement, театр, маркетинг или там, я не знаю, итальянский. Все, я об этом часто говорю. Это были единственные моменты радости за 4 года в плане именно образования. Конечно, было много чего интересного, хорошие такие воспоминания в плане нахождения нью йорке в Калифорнии, но интересное такое ощущение, что есть такая вещь, как глубина момента, когда ты находишься в моменте, и ты его очень хорошо запоминаешь. Потому что время, она очень-очень-очень ну, relative, да? И глубина момента моего нахождения там была очень-очень неглубокой. Mm-hmm. Почему? Потому что... Один дедлайн за другим, один дедлайн за другим, у меня нету, я могу находиться где-то на берегу Калифорнии, смотреть на океан, но при всем при этом глубина момента очень маленькая, потому что я думаю насчет своего дедлайна, или думаю насчет какой-то еще оплаты, которую надо сделать, денег или еще что-то, и так далее. Поэтому это была как зажеванная кассета. И в этом плане вот мой приезд в Америку, который долгожданный, ну, но наконец-то случился, я очень рад этому. Это была возможность посмотреть на все с, с точки зрения более глубокого момента, и вообще, что это происходило. И да, в этом плане, наверное, да, рост произошел какой-то за это время, за эти 7 лет, я рад, ну и вот как-то хорошо, что удалось посмотреть. И возвращаясь в турне, да, желание вот, чтобы люди, если учились, то учились вот, не, не посполнили не, не свою жизнь на потом. Из-за учебы, из-за какого-то диплома и так далее. Хотя, конечно, у всех свой патс, и это тоже нормально видно, может быть, поусполнуть кому-то. Если кто-то уже поусполнул, ну, это fine, как бы все выправится, дай бог. Но если у меня есть возможность поставить, помочь, не то что поставить, я не могу помочь, направить, и там человек уже сам выберет. Даже через какое-то осознание в истории, которую он пишет, того, какой же у него путь, в какую сторону он или она хочет идти, и да. через это пройти, через путь, где человек будет проходить через глубокое ощущение нахождения в моменте, глубокое ощущение любви к тому, что он учит или она учит, и глубокое понимание себя, а не так, что «так, так, мне нужен этот диплом, потому что мне вот мама сказала, надо быть финансистом». Если вот будет это все через вот это глубокое какое-то коннект какой-то с самим собой и alignment с этим миром, вот это здорово. И я в своем деле именно этим и занимаюсь на самом деле. И почему-то я, мне всегда как бы странно от того, как вот мне когда про Джон говорят, вот благодаря тебе еще что-то. Мне так странно, когда мне говорят, ну, вы же, ты же в образовании, и mm-hmm. я вообще не ощущаю себя в образовании, mm-hmm. я почему-то ощущаю себя, ну, какой-то, я в образовании, это для меня кажется какой-то слишком громоздким, что ли, хотя, может быть, я образовываю, мне это надо принять, но мне кажется, я просто, когда я смотрю на людей в образовании... Мне всегда кажется, что это какая-то другая каста людей, это какие-то прям такие преподаватели, либо вот прямо люди, которые бо- болеют ми- образованием, чтобы там дети где-то получили ноутбуки ваулах и так далее, вот это для меня образование, mm-hmm. или одновременно есть другая какая-то сторона всего этого поступления, которое «поступи туда, ты сможешь поступить в топ-вуз» и так далее… Я, да, у меня есть грех так иногда говорить, попробуй, типа, в топ поступить и так далее, целься на луну окажется между звезд. но э, мне кажется, это не здравая тема. Э, Я даже вот говорю, у меня есть желание, я это должен здесь впервые, наверное, объявить, у меня есть желание назвать свою компанию вот по написанию, по помощи написанию сцен на «Уахи-кахи». Потому что, блин, я люблю придумывать слова. Это слово, которое я 2-3 года как придумал. И хожу постоянно yeah. просто, я могу просто уа и и внутри сказать. И когда я говорю уа вот представьте там «уа», потом Q, да, «ки», да, опять через Q, «ка», опять через Q, «ки». Ну такое, очень казахская такая буква «к», да, которая через Q везде про- проходит. Я подумал, да елки палки почему я буду стесняться называть свою компанию уа ки и и, надеюсь, я очень ее назову, конечно, так. Почему я должен этого стесняться? Ведь это же я, и я показываю своим примером, что я не боюсь быть собой и называть эту компанию так. Конечно, удобно очень. Это никак не камень в огород, но ничей. Mm-hmm. Удобно, конечно, когда то, что ты хочешь назвать, она называется Джон Болсон, допустим, да, она как бы звучит, и все это понимает она такой acceptable, либо Жазаем в том числе, либо я вот задумался вчера, с Романом встречался, либо там, N-Factorial, да, и так далее. Круто, ну классно. Но когда внутри тебя сидит название, которое, тебе кажется, нужно назвать вак и какой это очень идет в разрез, мне кажется, с, э, с не знаю, с тем, что могут подумать родители, что это несерьезно, и так далее. Но мне действительно кажется, что нужно убрать вот это ощущение серьезности от поступления, потому что оно очень сильно давит на детей, yeah. и не только. И также убрать вот это ощущение вожделение вообще, которое вот бывает в этом поступлении, и просто его перевести в какой-то, даже охота просто слоган, bull, jai rana university application, mm. chill down, да, I mean, do your best, of course, типа, don't yeah. half-ass it, do your best, try your best, uh, и если вот так ровно к этому отнестись, то, возможно, mm-hmm. получится все. Только, скорее всего, даже еще лучше получится да. все
2: Я быстро тебя перебью. Можно, конечно. Э, а, когда сказал же сказал Булжаина на university application, mm-hmm. я понял что я вот иногда в последнее время ребятам говорю sometimes the best thing you can do for your essay is to take a nap or dance, да? да. реально иногда самое лучшее, что мы можем сделать для, для написания эссе, <свят> это поспать, потому что когда... Ну, типа, не спать три месяца, это not a badge of да, да, да. А, Нам нужно спать, нам нужно а, быть с любимыми людьми, нам нужно проживать все, что мы проживаем, не откладывая проживание всех своих эмоций на потом, когда я поступлю. и Мне кажется, поэтому еще и а, это занимает иногда, время, и иногда это занимает время, да, написание эссе в идеале потому что мы проживаем все это, mm-hmm. и на это нужно время. Если мы пытаемся за три дня... Ну, то есть ты считаю, что это такое глубокое уважение в том числе к, к своему опыту, когда мы даем себе э, пространство. Даже вот когда мы с тобой объявляли бандл э, mm-hmm. вместе год назад, mm-hmm. мы написали, я помню, я, для меня самое большое было э, самое большое намерение на... Почему мы объявляли его по-моему, в феврале, да? настолько заранее дать себе время и пространство, чтобы вот эссе заварилось, чтобы эссе оформилось слова. И мне кажется, по итогу, ты часто говоришь, вот именно версия 1, да, версия 1.0, версия 2.0, мы, за, мы, мы с одной стороны описываем... Свой какой-то прошлый опыт Мы же никогда не пишем в лайф да, Вот сейчас я проживаю Мы uh-huh. пишем про какой-то прошлый опыт uh-huh. Где мы уже что-то интегрировали Но я замечаю, что а, Как раз-таки мы что-то проживаем Но из-за того, что мы все время куда-то Торопимся и не испытываем глубину момента Мы не успеваем интегрировать этот урок До конца и осознать его И часто именно вот этот процесс Написания эссе — это и есть период Интеграции этого урока uh-huh. Uh-huh. Ну и этого (coughs) осознания в тот момент, когда... То есть я верю в то, что эссе может быть закончено только тогда, когда урок интегрирован. Now it's done.
0: (плых) Ну да. Я верю в такую штуку, что inspiration, да, на эссе — это производная от аллайнмента дороги, насколько она сопоставляется хорошо с тем, кто этот человек есть. И иногда как бы, когда бывают очень такие яркие студенты, ну, bright, да, и очень умные, и интересные, у которых не получается. И они просто никак вот не могут сопоставить ССВ, она никак не приходит. И потом они какое-то осознание вдруг получат, ну, в том числе бывает такое, что они вдруг понимают, что там они поступают из-за того, что если они поступят, они потеряют там любовь родителей. Часто такое бывает. Это, грубо говоря, а-ля там. Вот оно, да, родители могут так говорить. И когда ты вскапываешь, а почему ты хочешь поступить? А вот оружие стоит, тоже хочу. А чем голосом это говорится? Мамином, да? А, опа, окей, приехали, да? И тогда получается, оказывается, это все подвязано под любовь родителей или на под боязнь, по страх именно потерять тогда ничего не прет, обычно я вот так заметил. Также есть другая сторона, когда не ржан нужен а когда говорится что-то типа «Я хочу поступить, чтобы вытянуть своих родителей там, из какой-то трясины». Тоже mm-hmm. слишком ту-бигово, как бы, ноша нести, и это начин... Ну, как бы родители разберутся, они большие, они родились до тебя, И они как бы сами сами и без тебя могли всегда хорошо, как бы, без без, без ребенка своего могли хорошо как бы себя прокормить или там выжить, да, как-то же они выжили, справиться, да. да. И тут, когда человек, ребенок вдруг на себя берет ношу ответственности за своих родителей, он вдруг каким-то образом, он или она становится сама себе бабушкой или дедушкой, я так говорю. И это тоже затормаживает путь. И вот тут очень важно, чтобы... Да, да, именно так. И тут очень важно... Тут Карина дёрнулась. Да, я ощущаю
2: сильно этот момент.
0: Да, и тут очень важно, чтобы человек перенастроился и да и понял, зачем он это делает. И не просто там в каким-то NLP, да, я делаю это для себя, я делаю это для себя, а действительно как бы пришел к каким-то таким ощущениям, что это делается для себя, действительно, от любви к своему какому-то делу. И вот вот это, это мне кажется, если уж ладно так говорить про образование, мне кажется, это как раз-таки то, куда образование должно идти. В в таком масштабном порядке, наверное. Даже не обязательно в Казахстане вообще во всем мире. Понимание себя, отхождение от себя, алайнмента, куда дальше. Но кто-то может сказать, а как же деньги, а как же, короче, вот как он себя прокормит, как, как художник там. Ну и, грубо говоря, такие вещи, да. Да фиг с ним, прокормят. Мне кажется, если человек делает свое дело, рано или поздно он придет к чему-то, к какому, что он сможет. А с другой стороны, слава богу, у нас в Казахстане есть, ну, какой-то такой институт. Не то, что институт семьи, а институт... Не знаю, как это, как батут, знаешь, что у нас очень поддерживающие семьи. Слава богу, честно говоря. Именно как в в культуре, то есть всегда есть на кого опереться в какие-то моменты. Потому что мне кажется, как раз в некоторых культурах, таких как, мы, ну, допустим, в Америке, может быть, в том числе, есть такие моменты, где человек если падает, он вдребезги падает, просто и он не может просто обратно вернуться в колю в социете именно. Mm-hmm. Вот. И в этом плане как бы очень здорово, что у нас вот все вот так. И, ну да, и мне кажется, человек рано или поздно он себя найдет. Опять же, почему-то, ну может, мне до сих пор какой-то Интересно, что я посмотрел с э, Жильтухсаном начало за Мандаса». Mm-hmm. Но ну, вот, как и он говорил, он до конца не мог принять, что он поет, да и так далее. Хотя всем кажется, ну, вот, с народу, ну чувак, ты же поешь, ты классно пишешь вообще, ну камон, yeah. да. Но как бы, да, да, это тоже это текст, это процесс, да. Но если тебе, если человеку нравится то, чем он занимается, то он должен это делать. Mm-hmm. Сегодня интересный кейс был, а сказать, девочка хочет быть поваром. Но она такая, ну, поваром я не заработаю, поэтому я, наверное, пойду на hospitality and management. И ты такой думаешь, так, а ты действительно любишь hospitality and management? Такой вопрос у меня закрался. Вот. Поэтому я думаю, может пойти в бизнес. Опа, вообще какой-то очень, какой-то от головы придуманная какая-то схема на какое-то внутреннее желание стать поваром. Ну, действительно, может быть, поваром и потом придется стать, или захочется стать, или, может быть, это будет какой-то сайдкик, да, и так далее. Who knows, я не знаю. Но когда она сказала, я хочу стать поваром, я услышал в этом очень что-то настоящее. Вот. Нежели какой-то такой уже социальный, какой-то конструкт поверх появился какой-то, у которого как будто не было никакого э, фундамента, да. Ну вот, да, поэтому inspiration stems from, is is derived from the aligned past, да. И и, кстати, да, я очень хочу с тобой согласиться по поводу того, что очень интересно, когда ты что-то в жизни проживаешь, а потом это вдруг пригождается в СС для, да. для того или иного человека. Это вообще прикольно. И это то, о чем я сам в своем С писал, если ты помнишь, типа, mm-hmm. I do two things. I help people write stories. Mm-hmm. И одновременно, типа, I'm fascinated when my story, which I'm, I'm going through, helps someone to там, go, to, no, write their story. Mm-hmm. И да, в этом плане как бы как будто сам мир подкидывает какие-то идеи, и мы, может быть, в какой-то степени являемся какими-то проводниками просто каких-то идей, которые должны просто mm-hmm. доформировать то, что ученик проживает,
2: mm-hmm.
0: добить, да, и так далее.
2: Make sense that, тоже иногда. Да. И говоря об этом, мне очень всегда приятно, когда ребята приходят, например, ко мне от тебя и говорят, ну вот Азиз сказал все таки к вам прийти по поводу этого веса. То есть мы с ним пишем вот это, вот это и вот это, но насчет вот этих двух он сказал именно Карина, где вы сможете То есть действительно мне нравится в этом плане наш вот это co-creation со творчество в потому что, мне кажется, мы очень хорошо друг друга сейчас знаем, и друг друга истории знаем очень глубоко и хорошо что мы даже можем понять, что, например, а, uh, this essay, ну, не для меня даже, да, то есть мой, mm-hmm. именно энергетика, которую, например, я привношу, mm-hmm. это не то, что ты можешь написать, да, the, the. а есть эссе, которые мы вместе пишем uh, параллельно, да, то есть uh, втроем да, с mm-hmm. датами, mm-hmm. и it's, like, even more enhanced with both of our experiences. Mm-hmm. Не потому что там я не могу помочь, или не потому что ты не можешь помочь, один, а просто потому, что именно в этой эссе классно, когда both experiences combined, да, both embodied experiences, очень много про embodiment всплывает вот, ну, меня, именно про то, что мы на на уровне интеллекта очень большие вещи можем осознавать, но если мы это не не а, интегрировали да, до конца... Да да да. да, да, да. То это так и остается в голове, и мы как бы нести это в мир э, до конца не можем, потому что у нас сердце не отфильтровало этот опыт, да, и да. мы не можем о нем э, вещать да, да, да. по-настоящему, exactly. это будет мимо. Exactly. А, Насчет вот повар, э, Hospitality и так далее, да. одна из моих больших... Спрашивает, плат, да. Там
0: Сори, слушатели, да. <так strains> да,
2: нормально. Одна из моих больших радостей это когда в процессе работы ребята меняют мейджор.
0: Да, вообще кайф.
2: И особенно, когда это происходит, наверное, в supplemental часто essays. Когда я тоже говорю, что-то у тебя, по-моему, на computer science вообще не идет эссея. Uh, I don't feel the energy here.
0: <laughs> не, не другое слово пришло в голову. У тебя на компьютер-сайенс что-то...
2: Да-да. <laughs> <laughs> вообще. И в этот момент мы начинаем раскапывать, и оказывается, там вообще не компьютер-сайенс, а что-то другое. Да-да-да. И мне очень нравится... Я ощущаю, как мы иногда можем написать просто за час вот это за, за консультацию, да, драфт mm-hmm, какой-то mm-hmm, большой mm-hmm, первый. Mm-hmm. И я говорю, вот ты теперь понимаешь, yeah. как работает просто энергия. Mm-hmm, mm-hmm. СЭ пишется на любви к чему-то. Mm-hmm. Эсэ... мы используем просто как фьюл, да, вот эту любовь, вот этот пассион. Mm-hmm. И когда мы говорим, I wanna там continue my journey или expand my passion, и я не чувствую пассион, я прям я прям у меня руки не хотят писать слово passion, понимаешь? Потому yeah, yeah, yeah. что его там нет. I get it. И вот это ощущение, ощущение того, что есть какой-то, есть какой-то passion. Может быть, мы просто его не, сами еще не осознали. И опять возвращаться к, к времени, которое необходимо, да? Даже questioning our passions. Нам иногда кажется, что... Мы, это мой пашин потому что я это делаю долгое время, uh-huh. но это не обязательно так. Uh-huh. А, вот и там количество времени, которым мы занимаемся, оно не, чем-то, оно не обязательно говорит о том, а, там, что именно это нужно делать дальше. Uh-huh. То есть очень много а, аспектов, которые не учитываются, но вот, ты говорил про а, в, а, семьи, да? и мне кажется, это очень большой аспект как поддерживающий, так и э, не всегда вот в плане преподачи, mm-hmm. но хочется верить, что вот, например, все вот эти секторы пишут про комьюнити, mm-hmm. комьюнити — это тоже очень суперважный аспект, мне кажется, который в Казахстане не особо, наверное, только-только поднимается, важность комьюнити.
0: Очень слабо, даже слово, да. когда люди говорят комьюнити, ничего в голову не приходит, а какой я комьюнити? Кто да. Да, да, да,
2: кто, да. кто мое окружение, кто mm-hmm. составляет... Я, я, я вот Амира Мусаева цитирую, вот он говорил на подкасте, и я прям этот вопрос, его обожаю, он задал на подкасте, и я ребяту спрашиваю, из каких элементов состоит твоя жизнь? Я обожаю этот вопрос, потому что легче разбить свою жизнь на какие-то элементы взаимосвязанные, да? А потом мы начинаем видеть вот эти паттерны, и еще мне очень нравится слушать, когда я говорю, а кто находится рядом с тобой, когда ты ты в своей, своей радости, mm-hmm. когда ты в своем альянменте mm-hmm. и когда ты вот максимально чувствуешь себя живой и эм, раскрытый, да, ну, то есть все вот эти моменты, а вот рядом со мной вот эти люди, окей, okay, mm-hmm. how can I bring more of that into my life? Mm-hmm. Через что? Где я? Когда я максимально радостный? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И то есть не заходить Не через activities, не через даже какие-то clubs, organizations, whatever, а через ощущения. Когда я в радости, когда I'm excited, where am I, what do I see, what do I hear around me, кто рядом со мной, что мне говорят. И вот это мне очень нравится, визуализировать этот
1: процесс.
2: Мы гораздо проще можем посадить себя into the future self и там ощутить что-то, и тогда очень часто картинка приходит потому mm-hmm. что мы ощущаем чувства. Mm. А если мы ищем activity, то мы никогда можем даже до конца не понять, к какому ощущению это ведет.
0: Да, я понял. У тебя такой back-engineering идёт. Да? Да-да-да, я
2: обожаю это. Uh-huh. <laughs>
1: я
2: даже э- говорю всегда, если вы не можете, э- ну, если вы не знаете, с чего начать, ощутите свой conclusion.
0: Месса. Ну, прикольно. Интересно очень, что у тебя уже вырабатываются какие-то свои такие подходы, техники и так далее. Это очень круто. И у меня а, один из таких... Ну, вот мы уже какой год, да, этим занимаемся? уже Третий, да, уже идет, Вместе, да? да. Вместе, да. И у меня вот это первый год, когда я, а, короче, отхожу от того, чтобы перепроверить тебя. От твоей эсэф.
2: А, прикольно.
0: Да, я, это я вот словил себя на этом месяце, наверное. Когда я такой... Раньше я такой, покажи, поговоришь, что там написали, да, давай, давай посмотрю, mm-hmm. да, и там сверху там проезжаюсь такой, why, 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 и там <laughs> еще что-то, и на уме, короче, вот. А в этом году я вот, ну там кто-то мне говорит, вот, а я с Кариной пишу вот эту часть и так далее, я такой, ну все хорошо, ладно, я даже смотреть не буду, даже не вот типа, окей, okay, I'll just believe that то, что все сработает mm-hmm. нормально. И, и, надеюсь, посмотрим, надеюсь, так и будет, да? Да,
2: ну в этом году. Я чувствую, что, эм,
0: ну... Но... Что я могу перетянуть на себя, у mm. меня такое есть. Mm. Я могу прийти <связывается> и сказать, э, подожди, это же вот тут здесь вообще, да, вот, а, может, я не понял твою идею. <связывается> да, <связывается> да, такое да, да. бывает, но да.
2: Но это часто очень сложно сделать, когда у нас разные, например, классы, и то есть мы, когда не вместе сидим, а, ну, вместе mm. очень редко, даже да. я помню, когда я просил, нет, давайте вместе созвонимся, я объясню, что я имела в виду.
0: Тогда сразу меняет дело, да, Да, когда ты объясняешь. Да-да-да.
2: И вот я просто хочу сказать, что я вот предыдущий соло-эпизод посвятила тому, что я призвала комьюнити, всех, кто слушает, перед тем, как вообще входить в этот год, попробуйте написать свой personal statement. Answer, Answer six prompts from This coming oh, yeah. up. Oh, okay. И я прочитала все вот эти шесть промптов uh, основных, mm-hmm. седьмой там uh, yeah. share your story, да? Yeah. Но мне кажется, если чем, чем больше людей, даже если вы не пытаетесь поступить, но просто попробовать написать эти эссе, mm-hmm. это колоссальная, uh, это, это просто невероятный опыт. И я mm-hmm. бы дала два uh, тоже промпта. Uh, на которые, мне кажется, мы написали в этом году, просто самое большое количество сетей, нвоюшные заплы, uh, uh, You have the right to want things and to want things to change mm-hmm. И это... Uh, uh, If you know how to fly, but you don't know how
0: to walk, wouldn't that be sad? <laughs> нет,
2: ответ я не сдавала ah, okay. У меня больше были про uh, It's hard to fight when the fight ain't fair. Потому что я говорю mm-hmm. про январские события, mm-hmm. и я к январским событиям мне показалось, что это максимально подходящий Два промпта. Мы просто будем проводить снова «Хантажа злу», mm-hmm. который я проводила год назад. Браво! Это... Thank you. И, то есть, мне кажется, я... I он wanna... acknowledge вот этот путь, который ребята проводят 3-4 месяца, что они с нами работают, mm-hmm. и все эти се, которые они пишут.
1: Mm-hmm.
2: И я понимаю их иногда вот этот, ну confusion и потому что это огромная работа, да, это огромный что
0: нужно год писать это они, три месяца, но
2: все равно это большая терапия, это сколько бы, да, это даже не писать, это большое глубокая работа над собой, и они задаются иногда, им приходится задавать, отвечать на вопросы, которые даже большинство взрослых людей иногда себе на протяжении жизни не задают, и я всегда ну, стараюсь всегда говорить, что I want to acknowledge what you're doing, даже если uh, это для поступления или для чего-то. Вот этот рост, который происходит, он неизбежен по мере поступления. Но для всех, кто нас сейчас слушает, для студентов, там, Агиза или моих студентов, или будущих студентов, я тогда спрашиваю, если вы могли бы сказать одну вещь будущему поколению поступающих, чтобы это было? В процентов случаях.
0: Start early. Start early. Абсолютно, да.
2: As early as you can. Да. Точно да. не 30 октября в вечер, 9 вечера.
0: Да-да-да. Или да,
2: 30, да. не 30 октября. Апресте, да. да. да да И вот вот это такой, наверное, самый большой совет. Начинайте, дайте себе время и пристрять.
0: Ну, два момента. Да, тоже охота. Сейчас, наверное, впервые прямо охота. Прямо окно всех своих школьников и и взрослых, которые прошли магистрантов через меня, mm-hmm. потому что я знаю, что I'm very harsh. I'm so harsh. Вообще, от, от harsh в смысле очень суров на уроках, не то, что суров, но в какой-то в кавычках безжалостен, честно, безжалостен каким-то э, недопониманием себя, что ли. Mm-hmm. Я, 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 а от них я I expect no less чем я expect от себя. Mm. И, но у них не было там экстра, да, там 13 лет жизни, ну, допустим, если да, конечно. школьников конечно. по сравнению со мной, вот, но я как бы, да, я в какой-то степени, короче, хочу сказать, что вы большие молодцы, и если вы выжили меня, если вы выжили уроки со мной, this is something, я сейчас понимаю, что каким-то образом, бывает же всегда есть какой-то такой строгий учитель, короче, которого все боятся, потому что у него какая-то репутация, в каком-то университете, математику он может преподавать или еще, то О, к нему лучше, ты че? Каким-то образом я сам того не понимая, вдруг им стал. Я видел недавно, недавно, недавно видел интервью, типа, интервью Ди Каприо, ему говорят, «You are 49, turning 50 soon. How did that happen?» И он такой, I have no idea. Типа, как? и вот у меня такое же ощущение, I have no idea, как это все так произошло. Но как бы в этом есть эффект, и если вы прошли через там мою какую-то школу и Карины. Ну, могу сейчас больше за свою, наверное, говорить, но это, it's, 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 it's something на самом деле, и, наверное, это, 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 и одновременно я понимаю, что мне было бы очень интересно встретить в данном этапе своей жизни, свои 31 переходящие, дай бог, 32, мне охота встретить кого-то, кто будет Азизом для меня. То есть настолько в плане, может быть, не обязательно, он меня на 13 лет старше, но именно в каком-то понимании мира, чтобы был такой гэп, что я не поспевал. Вот mm. И вот я бы, наверное, вот это хотел бы, Потому что, ну, чуть-чуть, чуть-чуть не хватает. Мне кажется, такого и охота какое-то какое-то направление. Вот. И что-то еще хотелось сказать. Я забыл уже. Ну ладно.
2: Uh-huh. Ну, и еще вот uh, чуть-чуть продолжить. Uh, я хочу сказать, что меня ребята очень сильно вдохновляют действовать. Круто. Uh-huh. Что-то uh, производить. Uh-huh. И именно. Вспоминать свои какие-то тоже, знаешь, мне мне часто кажется, что я действительно следую, точнее, я чувствую, что я сейчас в жизни следую всему, что я всегда хотела, а для меня это всегда было письмо в той или иной степени, да, и пение музыка. И я сейчас, в принципе, делаю то и другое. Ну, в целом для меня это ручка-бумага или там... писать на компьютере, да, и как-то выражать свой голос, то есть это у меня и подкаст, и пение, и спикинг, и просто вот эти разговоры. меня очень ребята возвращают вот, знаешь, вот эти амбиции, наверное, которые я немного 27 тоже могла иногда где-то опустить. То есть я иногда вижу, какие большие Амбиции очень оптимистичные, большие,
1: классные
2: мечты. И мне кажется, я очень мечтаю, очень big, но это делает меня еще большим. И вот это очень yeah, интересно. И я такая, думаю, блин, как классно, если uh, спустя там 10 лет, да, все наши студенты действительно окажутся там, где они хотят, mm-hmm. и вот этот вот какой-то абстрактный make the world a better place, mm-hmm. которым все говорят,
1: mm-hmm.
2: it will actually become a better place, потому что uh, mm-hmm. да, все вот эти вещи, они настолько классные, они настолько... Я иногда плачу, я иногда плачу, когда я читаю, потому что там столько добра, mm-hmm. я ощущаю добро в этом, понимаешь? Mm-hmm. Mm-hmm. Я такая, о, май гад, That's so... Это как... Я не знаю, я иногда действительно плачу от, от этой доброты, которая исходит mm-hmm. от них. я you get to get to that place and experience that. И, короче, я
0: Don't hold yourself. Oh. <laughs> хочу заявить, что это не за меня Карина плачет. <laughs> то, что у Часто бывает, кто-то на уроках плачет или при виде меня, ну классно, Нет. классно.
2: Я плачу от радости, от какого-то фулфилмента, который я сейчас ощущаю по прошествии вот этих супер интенс четырех месяцев, mm-hmm. и я понимаю, что вся эта работа, она не зря,
1: mm-hmm.
2: потому что вот эти действительно да, эссе, как результат, но как еще какой-то внутренний результат, все вот эти внутренние переразбирания перес- и пересобирания себя заново, mm-hmm. он... Э, ну, его нельзя тоже. Mm-hmm.
0: Согласен. Если можно, я просто скажу какие-то технические вещи, что бы хотелось бы, как в идеале все это должно конечно. выглядеть. Да? Ну, в идеале, конечно, нужно в девятом классе начинать, все начинать, все экстракуррикулы, все вот эти... А, как сказать, ресерчи по тому, куда и как поступать. А, но раз уж вы начинаете в десятом из одиннадцати, либо в одиннадцатом классе из двенадцати, то сейчас январь. Я понял, что, наверное, самое идеальное это будет делать вот так. Начать уже писать самое главное с Манаповское, которое во все университеты пойдут. Это мы сейчас школьникам говорим, если вы взрослый. Чуть-чуть подождите, или передайте своим братишкам, сестренкам, детям. То начинать надо в январе, потому что в ноябре у вас уже первый дедлайн. Ноябре вашего выпускного класса у вас будет первый дедлайн уже. И мне кажется, надо главное, если уже сейчас в январе начинать, и в январе начать еще два в два универа сапплементалы писать. Потому что в каждом университете есть еще дополнительные эссе. И вы в январе пишете два уже университета. В феврале вы добавляете еще два университета и пишете, дописываете январские, и в феврале еще новые два. Два мыслительных процесса получается. по двум университетам начинаете. В марте еще два добавляете и уже, в принципе, заканчиваете с теми весешками, которые в январе начали. Но на них посматривайте, потому что вы будете расти за это время. Да. В, в апреле еще два и еще два. Если вы каждый месяц будете добавлять по два университета, и за два месяца заканчивать эти два университета, то вы очень-очень приятно проведете это поступление. Это будет да. такой процесс самопознания. Да. Это не будет процесс так мне нужно сейчас из себя что-то выдавить, потому что у меня дедлайн. Это будет очень настоящее, правильное письмо, честное. И при всем при этом, конечно, вам нужно будет очень много ресерча делать. Вам нужно будет очень много Очень много смотреть других эссе, очень много смотреть других видео, поступивших и так далее, но не копировать, потому что есть другая проблема. Люди видят, как кто-то написал, и думают, что нужно точно так же написать, и у них получается просто Таня Гротер. Понятно, что это залетело. Ну, реально. И просто это ни к селу, ни к городу просто. Ни к Гермионе, ни к Рону вообще. Как говорится, да?
2: Как говорится. <соединяющий> так же вообще все говорят. <соединяющий> просто ни к Гермионе, ни к Рону.
0: Смотрите, ни, ни к Гермионе, ни к Рону просто. Таня Гротер, ну, камон, короче, да? И вот, вот эта проблема в том, что я вижу... еще проблема, когда дети бывают, или даже взрослые, прочтут 2-3 эссе, и ровно так же 2-3 свои пишут, но нужно прочитать сотню, наверное, чтобы очень сильно размыть вот это ощущение того, чтобы перетягивание в одну или ту в ту или иную сторону по форме, так называем. Да, и чтобы потом уже через это все найти свой язык. Вот это вот надо. Да. А то иногда бывает, да. Ой, я видел эссе классное про стикеры на ноутбуке, и я решил написать про свои стикеры на телефоне и там копья сбоксу стикер» означает вот это, короче, и там, и так далее. И вообще все не очень получается. Потому что человек подкосил под кого-то, нежели там что-то свое себя услышал и понял, и создал, да, вот это эссе. Это очень разные вещи.
2: Ну, кстати, если, если добавить к тому, что ты сказал, мое всегда первое, э, ребята знают, это в день дневника. Uh-huh, uh-huh. И вести дневник. И если э, мы ведем за полгода до того, как мы начали писать дневник, uh-huh. то мы прекрасно знаем свои слова, uh-huh. свой тон голоса, uh-huh. как мы пишем, как мы мыслим, и когда мы садимся уже за там, клавиатуру своих ноутбуков, ну, мы как уже... Джим Керри. Да, как Джим Керри. Мы уже... Нет, как Джим Керри, это 31 октября, если ты Аффлентом в Гарвард дописываешь. Да, да, да. Но...
0: С детства в хочешь.
2: Просто... Вот я поняла по себе, насколько дневник... Ну, если бы не дневник, я бы, наверное, вообще сейчас не писала. Mm-hmm. ни эссе, ни песни, ничего mm-hmm. я бы mm-hmm. даже не поняла, что я люблю писать mm-hmm. потому mm-hmm. что uh, у меня всегда была идея что как будто бы как будто бы письмо, потому что меня всегда
0: и а когда тебе этот fascination пришел? вот у тебя есть момент, когда ты такая опа, вот о, вот это words, uh... words letters
2: Uh, да, у меня uh, нет, вообще на самом деле ступеней это много, вот именно прогрессии. Но то, что я помню, у меня мама, uh, а точнее, у меня бабушка купила очень классную книгу, мне, по-моему, было 4 года. Вау. Wow. Да, она называлась Мартина на празднике. И это, да, я прекрасно помню, потому что я ее читала каждый день. Mm-hmm. Я доставала всю свою семью, и мне нравились... Там иллюстрации. Mm-hmm. Там были такие иллюстрации, которых я в жизни не видела.
0: Mm-hmm. Ну, а именно. Как... Как... <laughs> Тебе не кажется, что это нормально? <laughs> ну да! Нет, yeah, за, за, за тысячу important. дней. <laughs> Ни разу, если так посмотреть. <laughs>
2: Ну, я имею много, я ни разу не видела Я имею в виду, что это в других книгах, которые я видела Окей, окей Да, это была прям безоцепченна За те тысячи дней это была лучшая книга Ты
0: такая читаешь, это лучшая книга за тысячу дней Я тысяча дней жила, что-то Окей
2: Я помню, там, в реабилитации Ой, боже И (свят) вот это на меня Прям именно в сознательном возрасте Это там были Ну, очень большим большим шрифтом, да Детская книга Но мне моя мама рассказывала Раньше этого, когда я только начала Учить алфавит, мне было вот Около двух лет, может, чуть раньше У меня двух еще не было Мои, когда бабушка с дедушкой Приходили домой С работы На обед, пообедать Я ложилась между ними на грани отдыхали угу. после обеда. Я между ними ложилась и заставляла учиться со на алфавит. Вау. А когда они возвращались домой вечером и уже ложились спать, я опять ложилась между ними и говорила: типа, вот это
0: типа Б, давай Б
2: обсуждать".
0: Вау. Давай
2: К обсуждать сегодня.
0: К. Да. А как это обсуждать К?
2: Ну это типа, ну вот эта буква сегодня прям для меня важна, понимаешь? Я понимаю. И... Но жгучее желание обсудить... Т. Мне было интересно узнать, какие еще есть слова, которые начинаются. понимаешь?
0: That's я crazy. просто,
2: я ждала, когда... Я помню вот какие-то глэмсис, как я лежу, и мне бабушка говорит, так вот, ну вот Б это там условный бегемот, или mm-hmm. там это
0: Условный бегемот <laughs> – это название подкаста. <laughs> Всем привет, с вами условный бегемот. <laughs> и, кстати, когда с Аделом
2: был эпизод, ага. я заметила, что он постоянно говорит слово «глобально». Глобально. И я говорю, слушай, мне даже не нужно э, там ну, не знаю, задавать тебе какие-то вопросы, чтобы понять, что ты мыслишь глобально. Uh-huh. То есть он реально повторяет слово глобально, и когда он говорит, там, на своих целях на 50 лет вперед uh-huh. я реально понимаю, что он глобально мыслит. Uh-huh. И вот это как раз про то, как замечать слова, которые мы говорим, uh-huh. и к этому очень помогает, потому что начинаешь недельку перечитывать то, что ты написал, uh-huh. и ты увидишь, что процентов двадцать слов они будут повторяться, mm-hmm. а я хочу использовать эти слова и описывать mm-hmm. этими словами свою жизнь или нет. Mm-hmm. Mm-hmm. What if I... In, what, ну, типа, что, если я добавлю в свою жизнь свой словарный запас слова глобально? Да. Как поменяется моя жизнь? Да. Она, скорее всего, поменяется. Абсолютно. И вот это мне интересно наблюдать, и мне, и мне это в ребятах интересно наблюдать, кто какие слова использует, mm-hmm. когда описывает свою жизнь. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне это интересно в Жизайне видеть, как люди описывают свой experience, mm-hmm. Потому что я в 20-м году, когда я была на своем просто, ну, неэмоциональном, mm-hmm. я себя спросила... «А как я хочу описывать свою жизнь?» И это были два слова «волшебно» и «чудеса». И вот сейчас, четыре года спустя, это еще слова, которые я говорю по 50 раз на дню, потому что и все, кто в моем поле оказывается, все говорят, вот я в последнее время чаще всего слышу, да с тобой всегда находишься рядом, какое-то волшебство происходит. Я говорю, ну ты понимаешь, что это, ну не всегда у меня так было, но я этого жаждала очень сильно. Я сначала пригласила в свою жизнь слова эти, mm-hmm, mm-hmm. и потом все эти эксперименты, чтобы описывать их этими словами, mm-hmm, и начали mm-hmm, заходить в мою mm-hmm. И поэтому вот этот Fascination, он оттуда еще. Вот эта буква как это она красивая. Я хочу mm-hmm. узнать, например, К, да, мое mm-hmm, имя. Почему mm-hmm. у меня имя начинается с буквы К? Mm-hmm. А где еще есть слова? Wow. И вот это у меня было, ну, мне двух лет еще не было. Вау. Wow. Два я начала учить английский, wow. у меня тетя начала меня учить. Она как wow. раз... А, у меня отётика как раз high school окончила в Америке, mm-hmm. вернулась. Mm-hmm. И она когда вернулась, это для меня whole new world была, она mm-hmm. после Америки. Mm-hmm. Она мне рассказывала, ну, типа, мне два года, а нет, это она уже вернулась, мне было семь лет, но mm-hmm. она меня учила а, в два года mm-hmm. английскому. Mm-hmm. я помню, когда мы начали... Мы с ней, типа, а, там... Танцевали по Spice Girls. Танцевали, танцевали. Да. И я помню, я пыталась там на джуберах говорить эти слова, uh... типа, oh, tell you what I want, what really, really want. Uh... У меня два с половиной года, и вся mm-hmm. моя семья меня знает, Ну, помнит, типа, как Карина, которая танцует и поет Spice Girls в mm-hmm. два года. Ну, то есть, все вещи, они меня... Uh, мы часто пишем слово, I was fascinated. Mm-hmm. Но... А в чём мы можем говорить часами? Я про слова могу говорить И вот, вот это
0: вот,
2: вот этот «fascination». И если вы сейчас слушаете, uh, ну, независимо от того, поступаете вы или нет, Просто, действительно, я, я приглашаю задуматься, о, о чем я, ну, чем я так fascinated, чем я так,
1: mm-hmm. а,
2: как даже перевести этот fascination, такого прям слова нет.
0: Заворожена.
2: Заворо- заворожена, да. да. Что меня сильно настолько завораживает, о чем я могу вот спустя 25 лет говорить с таким Что же корень
0: завораживать? Какой корень слово завораживать? Вораживать. Заворот? Странно, да, очень? Fascinated, интереснее изучить.
2: Вот. И я часто даже не могу перевести полностью. Вот этот fascination, он меня прям, вау, я прям, я прям fascinated by words. И когда я начала читать, я такая, oh my god, finally I can read myself. Вау. Вот это вот было наконец-то, типа, я наконец-то могу все это прочитать.
0: Блин, круто. Я, наверное, был фасиной этот, знаешь, какими вещами. Я как-то лет в семь мне было больше, чем 1000 дней.
1: Да,
0: Мы пацаны чуть позже развивались, может быть в этом дело. Ну хотя не все, конечно. Но для меня да, в два года учиться читать это тут прям too early. Мне кажется, я 3 четыре начал, и то все восхищались просто, вот. Uh, но в семь, я помню, я у своего друга по, по двору и одноклассника, по-моему, даже тогда, Альф в шесть лет мне это было, я увидел книгу, uh, энциклопедию, mm-hmm. которая была цветной, она была как будто уже не советская какая-то, uh-huh. а такая какая-то новая, двухтысячных, так называемая. Да, называем, мне да? было много И вот uh, я помню, я ее увидел, и я был просто... Я просто весь был накрыт ощущением, что я должен, у меня должна быть такая. Я прямо я задолбал всех дома. Я хочу вот как у Рафаэля, короче, вот такую вот энциклопедию хочу, 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 хочу. Она наверное, не дешевая была, но родители купили ее. Или когда это было? Это позже, чем семь лет. Я вру, может быть. Это больше, чем тысяча дней, может быть. Это больше, чем две тысячи, может быть, даже дней на этой планете. И там мне очень нравилось все пересматривать, я не вчитывался особо. Но в конце там были все флаги мира, и все эти, все, ну, как, population, там, и столицы и так далее. Я выучил все страны, все столицы. Потом как раз таки это было такое. Я так хочу вернуть вот это вот внутреннее ощущение, когда я для себя вдруг придумал, что я выучу все. Да, никто мне не заставлял, мне это самому просто нравилось. И мне охота вот-, вот того, не знаю сколько ему лет, там 10, 11 Азизу. Вот охота вот этого Азиза вот взращивать внутри себя, потому что, блин, он кайфовый. И он э, все выучил, потом он такой. Надо купить Ватман. И Я на Ватман все перерисую, все флаги. Я перерисовал все флаги мира на Ватман. Я сейчас понимаю, я каждый флаг мира нарисовал. Unless, они с там того первого или второго года поменялись. Какие-то флаги, ну, есть какие-то, какие поменялись, да? Вот. Кыргызские в том числе. Е-мое, ну это ладно, это отдельная тема. Но... Да, вот. И потом я это все нарисовал. И вдруг понял, что да, ну нафиг, мне нужно еще один ватман купить и перерисовать, и получше перерисовать, я могу, I can do better, и I, I did that. И вот это классно, когда я знаю, что я это делаю не за амбициями, не за тем, что кто-то что-то сказал, молодец, я это делаю просто потому, что мне это очень в кайф. Я вот для себя придумал такое, и я вот делаю, и мне очень охота войти вот в эту калю, когда я вот что-то для себя придумал, and I don't really care. И я делаю, и мне это нравится. И мне кажется, убирая шелуху того, чего мы набираем с возрастом, потому что нужно то А, Б, Ц делать, и оставляя то, кем мы являемся, можно к этому приблизиться. И моя очень большая надежда на этот год – это именно вот, вот, вот это творческое начало в себе найти, созидание. Хотя моя, опять же, моя, моя работа в основном в созидании каждый день по несколькой историй но при всем при этом э, охота вот созидать для себя уже, mm-hmm. не для учеников, наверное, да, вот, ну вот какое-то такое, и потом я, я помню, это пошло дальше, я начал перерисовывать э, все эмблемы Олимпийских игр, там, в Сидней 2002, там, в mm-hmm. Lake лейк сити там, 2000 или что там было, я не помню уже, э, 96 й Атланта и так далее, короче, это был вообще кайф, и потом я начал перерисовывать, когда уже Алма-ТВ появилась, я все перерисовал дизайны, все логотипы, короче, каналов. Я wow. такой, о, фок-фок, о, вот это, первый канал, НТВ. И вот это все я сидел, перерисовал, мне это было очень нравилось. И интересно, это какая-то такая нераскрытая часть меня. Я понимаю, что it stems from the time, когда мне было три года или два как раз, я рисовал ну, просто машины. И, ну, это были очень такие кругляшок-кругляшок, сверху кузов, да, какой-то mm-hmm. такой. И я просто обожал их рисовать. Обожал. Я недавно засмотрелся на машины и такой, блин, Азиз, ты же любил очень сильно машины рисовать. Куда это делось? Типа, может быть, это как-то можно? А я уже такой, типа, машины не моё и так далее, что-то для себя решил как-то. А потом подумал, ну, я же для чего-то рисовал эти машины. Может быть, мне нужно car design, who knows, да, но это вообще, конечно, будет жесткий пивот которому даже я не готов ну вот, да. Как-то
2: так. Да, ну я, кстати, помню, третий, четвертый класс. Я смотрела Fashion TV, у нас тогда только появилось
0: Я обожал Fashion TV смотреть. Я уже тогда понял, что мне девушки нравятся. Мне было лет двенадцать, одиннадцать, я смотрел и я не понимал, почему мне это нравится, потому что я еще не созрел, но одновременно почему-то вот нравится, да, интересно было.
2: А мне нравилась одежда на девушках. Да. И... Ну, одежда, да. Ну,
0: я тоже
2: хотела сказать одежда, да, как бы, да. Я, я, пере... я смотрела, вот пока они идут по runway, да. я примерно запоминала, и я перерисовывала. Вау. И mm. у меня вот так собралось, не знаю, мама хранит или нет, если можно где дома найти. У меня огромная пачка... А4, где я рисовала Модель, а, да. модели одежды. Вау. И я не могу сказать, что я прям... Ну, какой-то момент я хотела быть дизайнером, mm-hmm. а, потому что у меня бабушка... А, ну вот еще одна вещь, у меня бабушка я вчера только рассказывала одной ученице, что, говорю, ну, там, когда 6 лет мне дети во дворе играли, а у меня в 6 лет, у меня бабушка была проектировщиком и она меня автокада учила. Автокад mm-hmm. — это программа, да, для проектирования в архитектуре. Mm-hmm. Из с шести до восьми лет примерно она меня уже учила автокаду, mm-hmm. потому что она хотела, чтобы я стал вот а, архитектором тоже. Mm-hmm. И то есть вот этот дизайн, я думала, я пойду туда. Ну, то есть у меня, знаешь, было очень много, было много интересов, которые, э, то есть я поняла, что мне не обязательно было за каждым из них идти, mm-hmm. но каждый из них что-то мне дало, Mm-hmm. что я теперь использую в другом. И, например, мы сейчас делаем Джосау, да, uh, Marketplace, и это связано с одеждой, и это mm-hmm. связано с mm-hmm. локальными брендами одежды. Прикольно. И для меня это не какой-то newfound passion. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Я поняла, что это просто тот passion, который я себе сказала, no, I'm not interested in style, I'm not interested in fashion mm-hmm. в какой-то момент жизни. придумывать Да, потому что... Иллюзия. <связывание> да, потому что мне казалось, что там, ну, beauty — это там, потом второстепенный и так далее, сначала это интеллект и духовное развитие, но сейчас я понимаю, что все взаимосвязано, и все как во всей комплексности <связывание> того, что мы из себя, себя представляем, какой-то степени эстетика и чувство красоты и чувство, ну, вот для меня это еще и sustainability, да, когда мы поддерживаем местных креаторов и так далее, это все в комплексе. Mm-hmm. Я понимаю, что вот моя там версия меня в четвертом классе, которая сидит и перерисовывает а, модели с runway, она прям сейчас не побольше не три она сейчас она прямо радуется внутри меня, mm-hmm. да, что mm-hmm. я сейчас с каким-то образом соприкасаюсь mm-hmm. с миром а, вот и моды, класс. местной моды.
0: Блин, это вообще классно, когда все вот такая арка складывается, да, вообще кайф, не я понятно. сейчас думаю. Ну, кстати, да, я должен сказать, что ты как будто вот ты стиль свой находишь какой-то да. вот за вот, вот это вот какое-то время, оно, да, которое мы, так скажем, мы уже не, не близко общаемся, да, прям чувствуется вот это ощущение. Это кайф, это прям интересно за этим наблюдать. А в плане жасао тоже интересно. Блин, я, я такой, типа, это крутая вещь. Это вот, знаешь, Uh, иногда есть люди, которые делают маркет... Вот мне кажется, почему мне меня маркетплейс с менторами не про, не про канал, который мы как раз с Алиханом делали? У меня есть коалиция такая менторов, mm-hmm. которых, которых я советую, да, и так далее. Я думал сделать маркетплейс, но я понял, что она не проканает, потому что я хочу этот маркетплейс сделать, mm-hmm. да. У меня нет желания, чтобы... Не было желания, чтобы студенты больше получили, когда это... Мне, мне хотелось облегчить Uh, ну, как ты знаешь, я беру проценты за, mm-hmm. как рефералы, да, за то, что я перекидываю некоторых клиентов туда. Mm-hmm. Это как бы не, не секрет uh, некоторым менторам. И мне хотелось просто м- оцифровить вот эту часть, чтобы я mm-hmm. как бы она сама по себе просто работала и все. я понял, что это просто мое желание оцифровить это все, mm-hmm. да, которое мне облегчит жизнь, а не детям. Да, который получит больше менторов и так далее, вот это было на mm-hmm. второй стране, поэтому, мне кажется, это как-то не сложилось. И такое же могу, вот, при, примерно такое же я могу там предыдущим своим стартапом, которым я занимался, тоже похожие какие-то вещи, alignment, не пал просто. А вот насчет JASAO я это увидел, и я такой it's so aligned, у меня такое ощущение. It's so, uh, знаешь, so needed. Вот такое mm-hmm. было ощущение, как будто вот Поле такое, знаешь, типа, полей нас, полей нас, да, жасау, грубо говоря, и вы такие, спрынките это, да, воду, и они такие, да, и все туда. И как бы оно само органично, да, вот так заходит. Mm-hmm. В этом плане я какое-то даже восхищение, охота, вот вам, вам, вы четвером делаете, правильно, троем? Mm-hmm. Пятером. Ну, Пятером уже за. Тан,
2: Мария, Перезат.
0: А Перезат Михаил. вместе еще, вот, ну вот все вместе, это вообще восхищение, на самом деле, как вы все это делаете, и как mm-hmm. это вот очень важно, особенно в проектах, когда та вещь, которая у меня, я хочу обратно вернуть свою жизнь, у меня mm-hmm. пока не выходит так, что я беру какой-то флаг и его несу, 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 несу вперед. Mm-hmm. И мне вот с вашим же сау у меня ощущение, что вы вот все вместе этот флаг несете. Mm-hmm. Может иногда один из вас, иногда другой человек, иногда третий, но как бы это все несется вперед, и это очень интересно наблюдать. В этом столько всего настоящего есть. Just to say that. Хотя I я просто nice. видел веб-сайт и просто так чуть-чуть видел, а, так, ты видел веб-сайт. Ну я видел, я зашел, с, да, я зашел посмотрел, я с телефона зашел, потом понял, что надо с ноутбука показать и да, ну вообще очень-очень круто, очень классно. Это что-то, что прям приятно. И я, как человек, который вот импульсивные покупки иногда бывает люблю, если вдруг... Это тот ньюслеттер, на который фото записаться, а, то, что он приходил, потому что я там могу что-то найти. Угу. Потому что всех собирать в Инстаграме, искать, да ну нафиг, честно, блин, ну это such a, such a pain. А тут как... А действительно креаторов много, и страна такая, которая любит, любит руками создавать, да. что-то делать издревле, да, и вот это такое прямо... Вот как раз Жасау, да, Люфе? Самом... И вот самое вот прям... Ну, а, бля, прям вот... Ну, реально, это просто восхищение, вот. Спасибо. И в этом плане то, что вот нести какой-то флаг, вот мне охота тоже для себя, это уже тоже одно из каких-то моих таких творческих желаний себе mm-hmm. на этот год, именно вот по айтишному даже в этой стороне, вернуть себя айтишного. Кто меня не знает, я работал в Майкрософте, я работал там в IT-компаниях до этого, и мне охота вернуть вот этого Азиза, который 2016, 2015, 2013, mm-hmm который этим болел, который хотел что-то созидать, и который вдруг в какой-то момент тоже подумал, это не мое, mm-hmm. типа, все, типа, mm-hmm. это какая-то… Я уже про осознанность письмо и так далее, но нет, я, наверное, вот одна из частей, почему я себя в education не чувствую, потому что мне кажется, что я на кросс-секшене чего-то должен быть, mm-hmm. education просто one of the… Одно из просто… — Pillars, из... yeah. Pillars, да. — Pillars, exactly, yeah. да, exactly, вот. да. Mm-hmm. Uh, да, и поэтому, да, мне очень охота научиться вот этот флаг нести в долгую, в марафон, и переходя очень плавно на слово «марафон», без просто. Я очень рад, что у меня в прошлом году получилось пробежать и полумарафон, и марафон, и вообще вшить в свою жизнь, потому что давно не было чего-то такого, что очень долго и дисциплинированно я делаю. Помимо работы с СССР, но с СС я дисциплинирован из-за ответственности перед другим человеком. А тут дисциплина от ответственности перед самим собой, на самом деле. Mm-hmm. Вот, и да, и мне... и мне очень радостно, что это получилось. И это мне, когда я пробежал первый полумарафон, который я там полтора месяца готовился, я не мог больше трех километров нормально бегать, пробежать. Mm-hmm. В итоге 21 пробежал, что очень не советуется за такой короткий срок. Еще я без техники это пробежал, и это после этого у меня очень долго ноги болели неделю где-то. Но сам факт, что я это смог и поставил какой-то долгосрочный гол и смог mm. это сделать. И дисклеймер, я через чат GPT себе программу написал, <свы> вот. Но как бы это мне дает ощущение веру, что у меня тоже получится, дай бог, вот этот флаг долго нести. Для меня это была большая победа, какую-то одну привычку вложить. И вот когда я тебя слушал про дневник и так далее, это тоже такая же глобальная, окей, okay, да? Yeah. Yes. Отсылка к 42-му, no.
1: да? Yes. <laughs>
0: да, глобальная такая, глобальная привычка, которую вложить. То есть она кажется очень простой. Yeah. Но могут проходить года, и ты не можешь вложить это. И mm-hmm. вот на самом деле, если одна привычка в год ложится, или две, или три, это вообще yeah. топ. Это вообще гигантский шаг, я это понял. Потому что мне бег очень поменял как бы, мою жизнь, и мою самооценку, и мое самоощущение, и мое какое-то ощущение того, что ну, если я захочу, я смогу. Вот. И, в этом плане, mm-hmm. и в этом плане, как бы: да, и если, если внедрить. Я до сих пор письмо именно как дневник, как писать для себя. Но я пишу не дневниковое, я пишу немножко списками, у меня какой-то mm-hmm. такой списки, списки, списки. Разные просто списки, а потом пере, пере, э, типа пере, э, перебить эти списки в другие разные списки. И mm-hmm. вот по, по, по новой посмотреть, потом повычёркивать, что не надо, что-то выделить, что надо. И потом это очень приятно смотреть через какое-то mm-hmm. время и вычеркивать какие-то вещи, которые, оказывается, произошли. Вообще круто.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Но мне в этом плане фото тоже какую-то дисциплину ложить, потому что мне это сейчас пока очень хаотично выходит. Ну вот, но я очень надеюсь, что IT-wise, tech-wise I will grow, uh, творчество-wise uh, I would like to grow очень сильно, потому что uh, одна, из, одна из вещей, за что тебя охота сейчас поблагодарить, у меня сейчас голос свой раскрывается через жазайм, да, то есть в какой-то момент там Джон Боссон помог жазайму. сейчас ты жазайм мне помогаешь mm-hmm. очень сильно, да, и, и ты мне помогаешь очень сильно через это, и Надеюсь, я смогу тоже вещать. Очень-очень-очень это хочется сделать. И иногда мне кажется, а что мне будет сказать? А вот есть столько людей, у которых такие мысли интересные и так далее. Но сейчас, сидя здесь, разговаривая здесь, у меня появляется какое-то ощущение, что подо мной есть какой-то фундамент, от которого я могу говорить тоже. Есть какие-то мысли, которые, может быть, заслуживают того, чтобы они были услышаны, и, возможно, они кому-то помогут в какой-то степени. Или, может, даже мне помогут от того, что я это скажу. Вот. Ну, как-то вот так, короче. Mm-hmm. А, да, творчество, тег — это вот те вещи, куда охота дальше вот это все развивать. Посмотрим, как я это Я тебе
2: этого будет. желаю.
0: Аминь, аминь,
2: аминь, this year be year. Но я вам фантастично... Ты тоже прям, вот, мы на страве еще фолловим друг друга вот этот running app, где mm-hmm. люди дают друг другу кудос, да, за то, что... Вот, кудос старый, я да, <стар> да. всегда говорю, мне кажется,
0: о, кудос старый, ну, почему-то мне худо сказать, да.
2: И я, я пробегаю, и мне там приходят уведомления через ВИЛН-20, I just gave you kudos for your afternoon run, и я такая, блин, это так приятно. Да,
0: да. И это а реально. Я люблю давать кудос, Да,
2: кстати. я тоже, когда вижу вот Акму тебя, mm-hmm. я помню даже вот вас двоих только и но mm-hmm. я обожаю видеть то, как, как вы бегаете. Mm-hmm. Я захожу в эту страву, и у меня все я такая, все, where's my running shoes? Я, потому что я реально начинаю хотеть бегать. И mm-hmm. это и есть вот, если говорить про комьюнити, running community. Mm-hmm. Я себя стала относить mm-hmm. к этому комьюнити. Mm-hmm. Раньше мне казалось, да, я бегу, бегу, а сейчас я чувствую, что я... I'm part of this community, mm-hmm. и поэтому моё, моя мотивация выросла, mm-hmm. моя дисциплина стала более uh, um, effortless, да, mm-hmm. Я, mm-hmm. мне меньше, то есть, когда входит привычку, mm-hmm. ты уже меньше силы воли тратишь на это, mm-hmm. и в этом и магия привычек, на в том, что вначале, может быть, как-то сложно, но потом когда становится привычкой уже нет mm-hmm. uh, сопротивления mm-hmm. и меньше эффекта mm-hmm. и я чувствую что даже если мы там например втроем mm-hmm. ты Акма, и я я чувствую что мы прям подделывают yeah. yeah. вижу что там yeah. ты даешь куда с акмой акм волнею я тебе мужские блин классно и вот акм для меня а, да, да, да. <laughs> Акма для меня вот большой тоже мотиватор uh, uh-huh. Ее пути. Ты, когда я просто видела, как мы там, ну, с тобой, например, в 21 году часто вместе бегали, yeah. мы в этом году, ты приезжал, и такой мне в 12 ночи, let's go for a run, да, yeah. в июле, И вот это прикольно, как uh, ну, это объединяет, и вот, когда там ты с кем-то вместе бегаешь, ты узнаешь людей, ты... Uh, ты своими ощущениями для меня, running — это вообще meditative practice, потому что я раньше постоянно чувствую, слушала guided runs mm-hmm. с Энди Патиком из Headspace. Mm-hmm. А, тоже вот у него интересная история про то, как он пошел монахом, стал, да, а потом вернулся, потому что он понял, что ну, это not in this lifetime ему уходить из мира. Mm-hmm. Он может привнести какие-то буддийские знания, например, в современный мир через TEG и объединить свой passion for tech mm-hmm. and passion for meditation, да, и он сделал один из лучших апок по медитации, Headspace. Mm-hmm. Они запартненировались с Nike, сделали guided runs, mm-hmm. да. Mm-hmm. То есть, по идее, вот эти все possibilities are limitless, mm-hmm. но когда вот опять возвращаюсь к СС, мне очень нравится видеть вот этот spark в глазах, когда ребята сами понимают, что... Вдруг где-то, знаешь, как ты пишешь часто, два нейрона столкнулись. <смех> Да-да. И мы реально понимаем, что весь наш бэкграунд, он сейчас вдруг может пригодиться в одной вот этой вещи. Mm-hmm. И эта гениальная штука происходит в этот mm-hmm. момент, когда мы, мы просто такой реверенс испытываем к своему опыту.
1: Mm-hmm.
2: И поэтому, мне кажется, действительно, ты такой огромный путь прошел именно и в эссе, и Uh, ну, это можно назвать там образованием или даже какой-то степени uh, ответвлением психологии, да, терапии, uh, духовные познания, поиски и так далее, чтобы uh, это все пригодилось дальше на твоем пути. Я желаю это передавать.
0: Аминь, аминь, Рахмит. Я хотел сказать про мне: я для себя в прошлом году открыл технику удочки. Давай так и назовем, Потому что я понял, что нужно закинуть удочку наперед, и потом там уже что-то откроется. И вот это у меня было как раз таки с... Это, кстати, касается и школьников тоже, потому что я заметил, SAT надо сдавать им несколько раз, да, они, ой, я пока не готов, не готова, я, наверное, к августу сдам и так далее, а это будет просто тяжело очень. Потому что, опять же, кстати, да, early prep очень важен, early prep culture очень важен, которому опять же не готовит пока а система образования, потому что любой экзамен можно за ночь сдать или за ночь подготовиться сдать домашку за ночь сделать сдать, а там как бы все домашки ну не недели занимают либо и так далее, либо же даже сама подготовка на все вот это занимает несколько лет, да, чтобы все это все грамотно хорошенько сделать. Вот и я говорю типа ну вот система удочек, ты закидываешь удочку, регаешься на SAT, даже когда ты не готов. Да, ну, его можно, слава богу, пересдать, да, ты mm-hmm. готовишься на СТ Мартовский и омолжок готовишься, вот что тебе приходится уже готовиться. Mm-hmm. И то же самое, если хочешь бегать, зарегайся на марафон, mm-hmm. полумарафон, 10 км, whatever, зарегайся, омолжок, будешь бегать, mm-hmm. вот, и, и потом найдется какой-то способ, как mm-hmm. пробежать и путь сам выстроиться. Mm-hmm. И как часто у меня бывает, иногда бывает там, не всегда, я думаю, блин, а средства будут, не будут, я просто беру билет, пока даже в одну сторону, потом, ну, надеюсь, там как-то все сместется, и так далее. Даже вот, возвращаясь к, к вот этой всей истории про Америку, я просто купил э, билет на... Ой, я просто купил полумарафон в Беркли, и у меня не было ни билета туда, у меня нету ни места, ни даже средств на тот момент достаточных даже не было, чтобы через, там, Практически месяц прожить в Америке, в Airbnb и тревелить. И в принципе, ну, легко себя ощущать везде. И я такой... И это было, кстати, буквально после первого полумарафона в июне. Я пробежал вот в Астане и такой... И у меня вдруг открылось... о а где еще есть марафоны, полумарафоны? Я начал смотреть, смотреть, смотреть. Там Сеул, Нью-Йорк и так далее. И а дай ка свой университетский городок. Посмотрю, Беркли есть. Вау, полумарафон. я как раз полумарафон приезжаю. Может, я смогу... И это было, считай, в ноябре я уже пробежал этот полумарафон Беркли, а это было в июне, и я просто такой, дай-ка я куплю. Wow. И потом это тоже такая удочка закидывается, и там как будто вот плюхается какая-то вода, и она создает yeah. вот этот эффект какой-то, да, и что-то потом само там ловится... Ну, наверное, может it takes time, там you have to, это же leaping with face, и это тоже какая-то такая мышца, которую как жопу можно качать вечно, да. Вот. Как бы, и становиться в этом лучше, лучше и лучше. Ну,
2: trust это точно мышца.
0: Да, да, да. Trust, то, что. Ну, да, то, что окей, все получится, да?
2: Как раз песню про Жоу Болсон, когда мы с Саяном писали. Это то, что я закладывала в. Про trust, да, mm-hmm. я закладывал. это, наверное, основной месседж песни
0: mm-hmm.
2: Mm-hmm. Roadmap, mm-hmm. mm-hmm. faith, И <laughs> какое-то такое mm-hmm. ощущение что того, что за вот эти, ну вот для меня за эти три года, с тех пор как я написала эту песню, этот trust, он еще если тогда я еще только хотела, чтобы он появился в моей жизни, mm-hmm. Mm-hmm то сейчас я прям чувствую, как он уже становится моим это, более дефолтным состоянием. Trust, из которого я иногда выпадаю, mm-hmm. но мне легче гораздо вернуться back on track, mm-hmm. нежели раньше. То есть я mm-hmm. уже так сильно не выпадаешь. Mm-hmm. Потому что это действительно привычка тоже, mm-hmm. и это тоже мышца доверия.
0: Absolutely. Которая
2: вот а, в этом смысле... М- ты часто раньше говорил фразу, которая, мне кажется, у меня осталась сильно. А, ты говорил, ну... «Надо довериться». Что бы вообще ни происходило, куча аргументов, что-то что-то не так, что-то не то, прям такой, ну ладно, надо довериться. Ну ладно, доверимся. Ну ладно, я доверюсь. И это... Мне кажется, это... Мне казалось, что да. И тогда иногда это blew my mind. Как ты... В каких ситуациях иногда ты этому
0: говоришь? Я все свои деньги потратил на ванилу, да-да-да. Но Всех ты... поугощал еще. Да,
2: ну, такое было.
0: А за день до этого жаловался.
2: Но, Не
0: жаловался я делился своими переживаниями да, по Да,
2: ну, ладно, надо довериться. И для меня это такое, Бэм". но были ситуации, где я такая, ну окей, да, можно довериться. Да, да, да. Но реально были ситуации, где я такая, ну как тут можно вот так да, да, да. довериться? Но потом, when it да. turns out ты, on the other side, you become so much stronger, и как будто еще больше понимаешь, насколько ты поддержит. Блин, да. Насколько вот этот trust, количество, не количество, а, наверное, глубина, да, доверия, угу. широта и глубина доверия, доверия которое у нас внутренне вот так прорастает и углубляется, расширяется, она вот прямо пропорциональна вот этой магии, которая с вами в жизни происходит, где mm-hmm. мы иногда, как ты с Беркли, ставим где-то очень дальнюю точку mm-hmm. на карте, mm-hmm. мы понятия не имеем, как мы туда поедем, mm-hmm. да, или доберемся, mm-hmm. и это может быть любая метафорическая точка на карте, mm-hmm. да. Mm-hmm. То life finds a way.
0: Mm-hmm. Реально. Метафорическая как bring волшебство, допустим, да. Да,
2: yeah. it's true, though.
0: Я недавно, вот вчера разговаривал с Арманом, Сулейменовым, кстати, как mm-hmm. раз таки вот Infactorial подкаст, который ведет Infactorial School, который ведет, и он интересную вещь сказал, как раз таки это о разделении жизни на компоненты, да, о которой mm-hmm. ты говорила. Это он сказал, что ну вот есть mind, spirit and body, и можно прокачивать mind, но без спирита это будет очень, это будет очень плохо. В плане, человек будет делать, может делать ужасные вещи, да, быть очень умным, очень просчетливым, да, но как бы без спирита, далеко не уйти. А, также, если бади, человек забрасывает, ну тоже, короче, что-то все подкашивается. А когда есть и спирит, и майт, и, и, и он сказал, что Ну вот человек может делать, не все просчит, просчитывать, но как бы. Надеяться ну, на Бога или на universe, да, но как бы как-то вот прокачиваться в этом плане, и она начинает поддерживать с той или иной стороны. То есть, как такая небольшая подушка здесь, там, которая тебя все равно ведет.
1: Mm-hmm.
0: И вот это вот очень крутая какая-то такая мысль, очень простая, но очень такая, мне кажется, нужная мысль. Вот, такие.
2: I no. run. Да, то есть never regret a run. Uh, даже если я себя не очень хорошо чувствую перед, но когда я после пробежки, это всегда uh, yeah. ощущение vitality, жизн- жизненной энергии, ощущение всегда у меня sense of accomplishment, ощущение, что я уже что-то сделала сегодня. Uh-huh. Uh, и вот это, это дает такой сильно ну, вот ripple эффект на все остальные вещи. Я uh, подхожу уже к делам, с ощущением, что, come on, я сегодня уже там 6-7-10 километров пробежала, I can do that, и я более чувствую себя живой, и более, ну вот бег мне, наверное, помог себя чувствовать более комфортно в теле, mm-hmm. и когда мне комфортно в теле, мне, в принципе, комфортно в любой обстановке, с другими людьми, mm-hmm. мне, в принципе, комфортно в любом городе, mm-hmm. я поняла, что раньше я приезжала куда-то, и мне, может быть, некомфортно, неуютно, mm-hmm. сейчас мне комфортно, потому что мне комфортно в коже, cool. и да, там может быть где-то not, not, I'm, I'm feeling like bad vibes, где-то, и I'm not going there, где-то good vibe, и я хочу туда пойти, да, mm-hmm. но просто overall чувство, что что-то внешнее прям сильно может поменять, то, как я себя ощущаю, вот это как будто ушло. И вот в этом, благодаря многому бегу... Кстати, я, я вот тебе дарила книгу «Мураками», о чем я говорю, когда говорю о беге. Uh-huh. Это одна из моих любимых действительно книг до сих uh-huh. пор. И uh-huh. я помню, я, когда я ее впервые прочитала, uh-huh. я тогда поняла, что вот что, я хочу, вот что я хочу делать, я хочу как «Мураками» пробегать утром, пробегать утром и садиться писать. Mm-hmm. Он там об этом говорит, да, mm-hmm. что он рано утром встает, пробегая 10 километров по на берегу океана, он тогда на Гавайях жил, mm-hmm. и идет а, садиться за свой рабочий стол mm-hmm. и несколько часов подряд пишет, не отвлекаясь. Mm-hmm. И почему-то мне это тогда, знаешь, так откликнулось. Mm-hmm. Я понимаю, что, вау, wow, this is the kind of lifestyle that I want. И, по сути, this is my lifestyle now. Ну, типа, я не бегаю там по берегу океана прямо сейчас, mm-hmm. но... I'm doing that. And getting there too. that.
1: <laughs>
2: Но вот это именно ощущение, что бег и письмо
1: mm-hmm.
2: для меня как-то неразрывно связаны, это вот, мне кажется,
0: большой мураками инфлюенс. Мураками инфлюенс. Make
2: Да. Вообще классно, я реально очень рада, что очень интересно было набрадать за тобой вот в тот год, mm. потому что у тебя столько unfoldилось...
0: Блин, не говори.
2: И каждый раз, когда мы виделись ну, в вам, виделись, да, нигде больше не виделись. Да. Yeah. Каждый раз, когда ты приезжал, у тебя что-то новое происходит. Ну и у меня, конечно, yeah. что-то происходило, но мне было интересно наблюдать за тем, как ты, вот, ты говоришь там про настоящий, да, про какую-то правду перед самим собой, и мне кажется, каждый раз я с тобой все сильнее это тоже ощущаю от тебя самого. Sure. Чтобы yeah. ты уже не ну, как бы <laughs> сам, может быть, uh, меньше second guessing yourself.
1: Uh, вот это uh, есть
2: просто какое-то типа it's me, I'm doing this, uh, and it's who I am. И вот эта классная энергия, которая транслируется, которая очень ощущается через, uh, uh, ну вот ты Инстаграм очень активно ведешь. Yeah. И это очень классно, что ты начал все Я обожаю, я обожаю uh, твою рубрику essay humor.
0: Блин, вообще это вот
2: просто... так
0: раскрылась.
2: It's so relatable,
0: Она еще очень, короче, да, я мистер отсылка, я очень много stories с мимасами кидаю разными. виды, видео я подписываю их под тему эссе, и она них долетает, и это очень эфортлоси у меня начало происходить. Потом я заметил, что некоторые ментора делают то же самое и пытаются как будто то же самое сделать. Мне так показалось, может, я неправильно считал, никого не хочу обидеть. Ну, я такой, я это делаю просто так, потому что я иногда наткнусь, и такой, это же вот это. Мне особенно
2: понравились. Бродский, там, за неделю на дедлайна.
0: А ты видела там, типа, один average, один мне тут чуть-чуть поправить, типа, надо сеть, как и там два чувака целый дом строят. Несколько ночей. Да, да, да. Да, да, да.
2: Но мне просто очень сюда веселит, и я так поднимает настроение, и так. I feel so seen. Ой, и, реально, и это та часть, которую ты всегда вот, говорил, вот, там, какой-то комедии, какой-то Джин Кэрри вайб, всегда да. вот это хотелось проявиться, у тебя mm-hmm. ты до конца все равно не проявлял, да. и да, <свят> через вот такие какие-то маленькие here and there, комедии стал, <свят> что ты это сейчас сделаешь, <свят> а мне это так, а, мне это очень радует, Будет, и это спасибо. очень веселит. Я так, прям вспомнил, сегодня. Да. Ты когда сегодня постил? Сегодня или вчера что-то постил? Я прям пошла в highlights, highlights, essay humor. И да. то мне кажется, ты не все тогда сохраняешь. please, да. это сохраняй. Да,
0: надо, надо, да, отынуть.
2: Да. И я такая, омай га. Ты очень Просто свистло, там да? кладешь. Если, если вам нужно какой-то экстра motivation для не посмеяться, о, расслабиться, боже. у Азизы есть highlights, который называется Essay Humor. Да. Highly, highly recommend.
0: Очень-очень очень крутой контент. Блин, я сам его, его иногда пересматриваю. А, 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 это очень смешно. Я, я его своему там домом, брату показал и так далее. Всем залетает. Даже людям, которые далеки да. от эссе.
2: Я папе показывала тоже.
0: It's, it's an honor. Yeah. <laughs> yeah.
2: Потому что у меня просто бывают такие моменты, когда я могу родителям долго отвечать, если у меня очень <laughs> такой, например, день, когда я там 30 октября, например, yeah. да, или 30 декабря, вот и такие дни, я родителям yeah. могу очень долго отвечать, и я папе как-то вот этот мем отправила в <laughs> Родского, <laughs> говорю, ну, примерно сейчас в таком состоянии, не обижайся, что я не отвечаю долго.
0: А что ты написал? И он ну, такой, Бродского. "Все, я понял. А, а что ты написал? А, ну, там, там
2: просто фотография Бродского. Да,
0: он сигареты такой он стоит. Он сигареты да. стоит
2: просто в максим... Ну, в таком...
0: Тут... отчужденном да, каком и... состоянии. Ну,
2: и там написано, когда просто кто-то просит проверить тебя и посмотреть эссе за неделю до дедлайна. Да да да, 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 да. И вот, и как бы это было. It was the case in October. И я, конечно, с каждым годом... Ну, я тоже, например мы часто говорим про ментальное здоровье, mm-hmm. и я в этом году, наверное, особенный акцент на этом делала.
1: Mm-hmm. И то
2: есть уже не просто ребятам, а уже walking the talk. Ну, то есть mm-hmm. я и в том году как бы... I, я всегда стараюсь walk the talk whenever I'm mm-hmm. saying something, значит, это я делала сама. Mm-hmm. Но в этом году я прям максимально, если я говорю, я такая, окей, uh, я не ставлю extra hour сегодня, даже если это after deadline, да? mm-hmm. Я ставлю на этой неделе... Два выходных, потому что mm-hmm. мне нужно два выходных. Mm-hmm. В том году, я помню, я 1 января уже в 8 утра начал работать mm-hmm. и работал до 11 вечера, потому yeah. что у ребят yeah. были дедлайны, yeah и мне мама просто там еду приносила, я была в отраву в этом yeah. году, я сказала, я первый, я с 31 до 3 я отдыхала, mm-hmm. потому что я чувствовала, что, ну, я устала, mm-hmm. I need a break. 4 mm-hmm. я вернулась, и мы подготовились там к дедлайну 5 января, mm-hmm. да, условно. Mm-hmm. Потом 7 я опять отдохнула, для mm-hmm. меня рождество, это важный был день. Ну, то есть я понимаю, что отдыхать, давать себе перерывы, и иногда ребята говорят, а что делать? И я говорю, что делать? не открывайте эссе на этой неделе,
1: mm-hmm.
2: не смотреть на свое эссе, mm-hmm. потому что, как Диас всегда говорит, да, вот, когда ты... Ну, Диас — мой музыкальный продюсер, mm-hmm. а, когда ты демку свою слушаешь,
1: mm-hmm. ну, если
2: особенно она тебе нравится, да, ты mm-hmm. ее слушаешь по 50 раз на дню, mm-hmm. и так каждый день, там, в течение недели, mm-hmm. то mm-hmm. в какой-то момент, как Диас говорит, бананы в ушах, да? mm-hmm. то есть ты уже не слышишь эту демку for what it is, и очень важно перестать слушать, чтобы uh-huh. реально объективно понять, что исправить, что убрать, что добавить. Uh-huh. И то же самое на эссе иногда важно дать пространство себе. Uh-huh. и это мой uh-huh. этому эссе. Я говорю, uh-huh. что у него есть свое сознание, да? Uh-huh. Оно uh-huh. само uh-huh. по себе там еще uh-huh. что-то делает, как вот uh-huh. тесто на дрожжах, его uh-huh. надо вот в темноте поставить в тепло uh-huh. подальше от кухни, да, чтобы uh-huh. он там посидел само. А потом мы возвращаемся и мы смотрим на него другими глазами, и все перед нами раскрывается по-новому, и вот это важно делать брейки. Важно, мне кажется, останавливаться, делать паузу и давать себе вот себе и все подышать. Но, короче, вот этот акцент большой сделал в этом году, и я прям очень горжусь собой, что я в этом году 1 января уже дала себе
0: отдохнуть. Классно. Да, Да, у меня тоже в этом году... э гораздо меньше стресса, я тоже я перестал брать новеньких и это меня спасло, mm-hmm. я перестал просто кучу, мне, я, я не помню в ноябре я уже, по перестал брать новеньких mm-hmm. и из-за этого я высвободил столько времени, и у меня не было такого, что у меня там 10 часов подряд работы, 31-го или 30 типа такого mm-hmm. да, из-за этого у меня все спокойно как-то сейчас у меня есть один мальчик, у которого дедлайн, который находится на соревнованиях, я переживаю за него потом, ну, ну они, они поехали по робототехнике в Турцию, mm. и такая большая работа была проделана, нужно чуть-чуть докрутить, и я не знаю теперь, когда мы докрутим, как он во время соревнований выйдет, выйдет ли, и мне охота это тоже отпустить, но одновременно я чувствую какую-то ответственность, что нужно докрутить пару эсэшек, потому что otherwise, не знаю, как будто, может быть, все это зря, может быть, да. Но это ладно, это другая история. Вот сейчас будет искреннее проявление моего вот этого бэклога, когда вот то, что я хотел сказать, я забыл сказать, и вот я сейчас скажу. Да. Uh-huh. насчет бега и кудас. Uh-huh. Я столько кудос раздаю, я всем столько, uh-huh. ну если у тебя там я и акму, у меня там человек 60, по-моему, uh-huh. где-то. И очень интересно, что я откопал некоторых людей из прошлой жизни в Америке вообще, mm-hmm. которые, оказывается, тоже бегают. За ними очень интересно наблюдать, как они там в своих каких-то городах бегают. Это там, карты какие-то новые, города какие-то новые. Mm-hmm. Очень exciting, короче. И у меня в конце там, там помнишь, дается типа статистика года, короче, да? да? да, да. И там сколько я куда раздал, там в разы больше, чем получил, и я такой... Ну, ну, да, офигенно, да. но одновременно я хочу больше кубик. Блин, вы что, все такие скупые на накуда? Это же круто. Ну ладно, короче, а насчет того, что нужно walk the talk, это я еще с самого начала из того, что мне хотелось сказать, это вот, вот эта история про, история про мать и ребенка. Ну так притча давай назовем у ребенка типа ребенок много сахара кушает, у него там якобы диабет. И Итер э, сказал, нет, ну короче, они пошли к мудрецу, к старцу в гору, который, короче, там А-а-а. должен был им дать, короче, этот совет. И они пришли, ладно, я уже договорю, они пришли, короче, на эту гору. Мать такая, вот такие вот дела у ребенка, вот так и так все. Дай совет. Старец такой, м-м-м, приходите через неделю. И они ушли обратно А-а-а, с горы, скатились помню, да. обратно, ушли. Через неделю обратно на эту гору забрались, такие пришли, такие ну чё, come on, старец, давай, неделя прошла, do your thing. <laughs> yeah, I paraphrased a little bit. <laughs> давай, типа, этот, старец, do your thing. И, и старец такой, типа, о, сын мой, допускай <laughs> ну, так это будет, <laughs> не ешь сладкое. И тот такой, хорошо, и, и перестал есть сладкое, да, и, и все сработало, и потом эта мать отдельно пришла, и такая, типа, Йоу, старец! <laughs> я понимаю, как бы. Все круто, да? <laughs> как бы всё все сработало, все делаются. Amazing! <laughs> ну как <laughs> бы, типа, а что ты неделю назад, да, не сказал, да? <laughs> и он такой, типа, ну тогда я сам ел сладкое, поэтому я не мог. Поэтому да, вот эта вот телефония она важна. Не знаю, почему-то вот это хотел. Но mm-hmm. это я еще в самом начале подкаста хотел сказать. Mm-hmm. На какую-то тему. Да, и по последней теме ты говорила.. Ну да В этом плане как бы Да, everything converges That's very interesting Про mental, mental health, да Да, и в этом году, да, очень Просто все прошло Даже mm-hmm. как-то не было вот этого а, о, 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 Как-то mm-hmm. Вот, вау Типа, вау, it took me five years to get to this Когда mm-hmm. это не просто Какая-то волна, в которой я mm-hmm. Вот так вот заплёбываешься один на один на другого, а вот как-то ровно все так прошло и mm-hmm. мне прям приятно. Единственное теперь, конечно, я жду очень, как все будет. Я часто говорю, что поступление это побочный эффект и я об этом как будто не волнуюсь, но в итоге я очень волнуюсь об этом, mm-hmm. потому что это, ну это какое-то такое валидация какого-то правильно сделали нет, ну и одновременно прикол в том, что и нельзя вот эту валидацию аутсорсить в руки этих admission committee, да. потому что они могут тебя не понять, они могут не в том настроении быть и так далее. Много чего может сложиться, может повести, может не повести и так далее. Может кому-то надо быть в Казахстане, может нет. И мне иногда бывает очень больно, когда студенты не поступают ну ладно, в тот, в тот вуз, который сильно хотят, это нормальная практика, потому что тот вуз, который сильно хотят, казахстанцы, как правило, хотят «Гарвардман хочу, там, я не знаю, Стэнфорд хочу», да, и так далее. А туда поступит 0-2 человека с Казахстана. И Гарвард 0-2 человека поступит. Может, никто не поступит, может, 2 поступит, Макс. И это, конечно, очень тяжело. Это нужно прям, чтобы много чего совпало, и alignment, и так далее, да. И, и, и early prep, и тесты, и так далее, и это все. И те моменты, когда... Ну, они меня подкашивают, честно говоря. Когда вот бывает такой... Был один mm. кейс в прошлом году, когда одна девочка никуда не поступила. Mm. Вообще просто. И мне очень сильно показалось, что... Неужели это из-за СС, короче? Mm. Потому что мы написали на очень тяжелую тему, и она металась, типа... Нужно ли... Ей в одном, в одном месте говорили, не пиши про это, это очень тяжело. А мне казалось что это очень настоящее Мне это казалось. И мне, мне не казалось, что она очень overburdenly тяжелая, Мне казалось, она тяжеленькая, но бывало и тяжелее я читал. И mm-hmm. типа может получится. И она у меня не получилось поступить. Она сейчас в Казахстане учится. И я верю, что все к лучшему. И значит, так и надо было. Но для меня это какой-то сильный удар. Я такой вау. Как будто вот это мой какой-то провал. Хотя в конечном итоге я ей не навязывал, конечно, давай, пиши так и так далее, я говорю, это твой выбор, но при всем при этом как бы это все равно я как будто на одну чашу весов поставил ей этот выбор, что если mm-hmm. вот так, в принципе, норм. И так как э, в какой-то момент э, авторитет, наверное, моих слов, ну, excuse, мой авторитет и может дать какой-то вес моим словам, не mm-hmm. то, что авторитет, а какой-то мой опыт и так далее. Из-за этого они могут, ну, наверное, здесь говорить, наверное, правильно. Mm-hmm. А мы... Прикол такой, что если уж, ладно, мы учителя, если есть учителя, которые в школе преподают, то там как будто есть учителя versus студенты, так назовем это, потому что учитель знает, так скажем, правильный ответ mm-hmm. более-менее, если там это точные науки, let's say. Mm-hmm. Или там даже это если история, да, там он что-то знает, да, что он может рассказать а учитель должен правильно ответить, чтобы получить оценку от этого, ученик должен правильно ответить, чтобы получить оценку от этого учителя, то в нашей работе мы не учителя, мы также сидим в этой лодке со студентами, и нас оценивают какие-то люди, которым мы в лицо даже не знаем, кто это, и их много очень. И там в каждом университете это коалиция людей, которые это все оценивают. И наша задача просто максимально там, подтянуть те или иные моменты, сделать более шарп, такие приятные, острые, острыми в хорошем смысле, чтобы можно было как бы зацепить, да, и донести как бы да. мысль, почему там, мы делаем те или иные вещи. Также мне кажется, в этом году я наконец-то научился писать Why us?». Я ненавидел это эссе, mm. потому что мне казалось что там нужно бипола 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 короче, я хочу ваш универ, потому что вы ай вот это короче, а я ой 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 и мы такие ай ой ой ой, вот это короче. Сняга, блин. <свят> а в этом году я понял, что вообще нужно ровно просто сказать, <свят> вообще ровно, мы с тобой равны, я равный, ты универный равный, я хочу вот это, вот это, что я АБЦ до этого дела. а у тебя есть ЕДФ, короче, и <свят> <свят> поэтому АБЦД ЕФ, а ай, ай-яй-яй, йо 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 не вот это, короче. А, Но и это написать, капец, оказывается, матёрность нужна. То есть не ввалиться в какое-то лизоблюдство, да, которое да, очень да. часто бывает, ой, мы сейчас прямо оближем тот этот факт, что там у них есть вот это, вот это, чтобы им что-то понравилось. А нужно просто типа, вот у вас есть А, Б, С, я да, я делаю, мы можем вот mm-hmm. в этом плане совпасть, what do you think? Да, <laughs> вот.
2: вот это, кстати, почему важен research, mm-hmm. потому что back to fascination, да, когда я говорю ребятам, когда говорят, что я не знаю, как написать why us, Uh, я говорю, но aren't you, like, really mm-hmm, да, да,
0: да. Uh, А тут вопрос, а как быть excited? Я не умею excited быть. Да?
2: Иногда конфюжен это вызывает, потому что, мне кажется, есть значим... завышенная значимость. Mm-hmm. И мы очень много, мне кажется, говорили про это раньше, именно когда слишком сильно
1: Рожделение. вот этот вот
2: драм-ролл завышенной значимости, mm-hmm. то мы как будто пытаемся сделать контакт каким-то, как будто вот, как ты говоришь, единственным правильным образом. Mm-hmm. На самом деле, it's not the case. Mm-hmm. То есть есть, uh, наверное, есть какой-то оптимальный самый вариант, но не потому, что он правильный, а потому, что он максимально тушный про нас. Mm-hmm. И когда мы заходим вместе, я прям, для меня это такая практика, I generally I get so excited. Mm-hmm. Реально, даже если это что-то, что далеко от меня, mm-hmm. и мы сидим, мы начинаем искать, и я говорю, а, вот это кажется очень клевая штука, а и вот mm-hmm. это классно, а что ты насчет этого думаешь? И мы начинаем, и я я постараюсь разгонять вот этот эксайтмент, который э, dormant, да? Mm-hmm. И я всегда пишу ребятам, вот я я веду э, телеграм-канал SISIT карина и я, я так как-то там написала, что эксайтмент это такой, такая же важная часть нашей заявки, да. как и все эссе, как да. и вот этот экстракуррикиллорс, uh, аккаунтментс и тогда и и так далее и так далее. И вот этот эксайнтмент, это это и то, что дает энергию нашей заявке, это uh-huh. то, что люди читают познательно. И если мы действительно эксайтит по какому-то университету, то нам не доставит труда написать why them. Да, да, абсолютно. Вот и все, да. вот и весь ответ. Get excited. Для right. меня это большая... Uh, а если, if you're not excited, double think, why even applying? Абсолютно. И вот это, то есть, с одной стороны, it's a complex process, в котором мы себя познаем в образом, да, невероятно. Mm-hmm. But at the same time, it's so simple. Mm-hmm. Это прям, we get back to all the basics. И вот excitement, uh, это такая же важная часть заявки. И вот эти us, для меня это реально research, get mm-hmm. excited about the research. Угу. Абсолютно. Блин, слушай, я прям очень рада тоже. нашему разговору. Есть что-то, что мы вообще не затронули, о чем я тебе не спросила, что te... чем тебе хотелось бы поделиться вообще? Mm.
0: Ну, приходит, да, виза в Америку почему-то такое ощущение. Это такая штука, которая э, много кто может получить, либо не получить. И там вот, наверное, вот этот урок вожделения и. Просто желание, я вот там, наверное, получил. Mm-hmm. Пока это было вожделение, это не получалось, как только это стало желанием, и типа, будь что будет, в этот момент как будто все начало открываться.
2: Mm-hmm. So... Ты имеешь в виду? Давай я чуть чуть введу, да? Да, я, я, я недавно иди, ездил. Иди, иди, иди.
0: Я недавно ездил вот когда в Америку. У меня не было визы все это время, да, потому что да, у меня была до этого виза студенческая, когда я учился mm-hmm. все это время, но она если стекла, и мне нужно подавать, да, и с учетом того, что Uh, I'm not married, у меня нет своего uh, у меня нет своего property, да, и так mm-hmm. далее, и это означает, что в Казахстане, возможно, тебя ничего не держит, mm-hmm. и в этом плане это как бы uh, как получится, да, я помню, я когда зашел, у меня было абсолютно просто такое, знаешь, почти будет, что будет, такое ощущение, Я все карты не буду раскрывать в этом подкасте, но да. но был, ну, просто я такой, окей, я буду просто отвечать, и там были прям такие вопросы, are you married? Мне, хотя они знают, что я не married. Это mm-hmm. Там написано, да, are you married? И я такой, no. Mm-hmm. И они просто посматривают. И mm-hmm. мне кажется, в эти моменты человек, у которого вожделение есть, после вопроса are you married? И он говорит, no. И он такой, а, fuck, может, я сейчас не, пойду, не, mm-hmm. не получу и не получится, да, внутри. Mm-hmm. Ну, то есть, мне кажется, там такие energy стоят. Shift energy that. shift идет. А у меня было просто are you married? No. И это было просто факт. Типа, mm-hmm. you're asking me, I'm telling you no. mm-hmm. Да, и, и вот, вот так вот. И вот mm-hmm. все вот эти вопросы, они очень сильно дали, как бы, мне кажется, возможно. Плюс я помню, я не знаю, говорил нет, я когда увидел эту женщину, заходил на интервью, я очень много любви ей пожелал. Я mm-hmm. просто зашел, all my love is yours. Не all my love, но я прям такой. Thanks for, like, being here maybe этот... Хотя она выглядела, конечно, очень суровой. Она выглядела, как будто бы а, какой-то уставший слот от своей работы из какого-то пиксаровского мультика. Вот такая, mm-hmm. знаешь, посматривала, знаешь, такая. Как то очень строгая училка при всем при этом mm-hmm. такая, знаешь, которую может уничтожить, спеплить взглядом. Mm-hmm. Но я такой, окей, I-, I wish you love, let's go. Вот mm-hmm. так как-то я зашел А передо мной, передо мной, я не знаю, если те, кто смотрели всякие видосы, как получить визу, в Америку. Там столько видосов онлайн, и там распишите, как вы хотите увидеть Америку. Что вы хотите увидеть? Очень mm-hmm. много таких советов mm-hmm. было. А я передо мной какой-то юный парень такой прошел, и он на русском говорил: мне спросили, почему вы хотите в Америку. И там все слышно? Там же просто такое, как, как киоск. Просто mm-hmm. у киоска стоит человек, и а ты рядом стоишь в очереди и слушаешься. И там я помню этот паренек такой, я хочу увидеть статую свободы, и я хочу увидеть Бродвей, и вот вот так он как-то все перечислил. Mm-hmm. И мне кажется, я такой, ну это, кстати, также, наверное, и в эссе. это все палево просто, когда mm-hmm. человек говорит неискренне или для чего-то. И там просто сразу извините вам визе отказано, mm-hmm. да, и я такой, окей, здесь be, 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 be truthful as you can, просто зашел и, и... Мне просто спросили, your purpose of visit, я говорю, tourism in general, и Berkeley half marathon in particular, без всяких там. Хотя я тоже подумывал там, статус свободы и так далее, короче. Ну вот, ну как-то так, короче. И когда я уже приехал в Америку, я очень сильно понимал, что я на этой земле должен был быть я очень много людей увидел, с кем я должен был в кассе увидеться. Mm-hmm. Я посетил много мест, в которых я когда-то был, и я, кажется, должен был это опять снова увидеть. Я увидел друга детства, в том числе, с которым я абсолютно понял, что я должен был встретиться и там быть с ним, и прожить какие-то моменты. Uh, это было... Я тогда понимал, что вот это вот... То, что я получил визу, и kind of had окей. Наверное, если я не получил, я бы ровно так же ходил бы, думал, я должен был не получить, да. Ну, типа, I kind of live that way, probably. Вот, но... Как будто вот американ... Я я действительно просил не то, что визу для себя внутри, я просил американскую землю открыться мне. То есть это совсем другое, да, когда ты... Потом мне когда дальше в Корею поехал, там нужно было тоже, типа, визу делать. Кет он называется. Не, первый раз не получил. Мне отказали, а. вот. А моей девушке Шолпан, ей не отказали, mm-hmm. а я думал, как бы у неё, мне, наверное, не откажут, да, mm-hmm. тут, тут посмотрим, да, из-за того, что она не так много на тот момент ездила, хунос вот, а ей дали, и мне отказали, и я чуть переживал поэтому, я потом просил корейскую землю мне открыться, но я понял, почему мне отказали, потому что мне. Вдруг в какой-то момент не было уважения к этой аппликашке, потому что я прошел через опликашку визы в Америку, <связывая> которая такая it was so hard and I finally got it там столько страниц заполнять. А, да. Самое интересное, что так, когда я в Америку заполнял, одно из приквизитов было заполнить те места, где ты работал до этого, и там у меня чуть-чуть цепляло, короче, я занимался картинами, и с человеком, с которым я картинами занимался, мы... Ну, иногда на хороших ладах, иногда на очень нехороших ладах расход- расходились. Uh-huh. И мне нужно было этого человека номер бить и позвонить, и сказать, можно я вобью твой номер? Ты не против, если вдруг в консульство позвонит, подтвердить? Uh-huh. Хотя, скорее всего, даже не позвонит. Uh-huh. Но still, надо было спросить. И тогда ты понимаешь, вау, приквизит, чтобы мне земля американская открылась, мне нужно наладить отношения с этим человеком. И вот этот звонок, типа, а, привет, знаешь, а, uh-huh. у меня тут просьба есть и так далее, да? Хотя там мы, там, чуть ли не намечав, разошлись. И тут просьба есть, это uh-huh. which humbles so much. Да. Yeah. И эта штука как бы приоткрыла, uh, приоткрыла, мне кажется, тоже дорогу в Америку. Uh-huh. И Корея я уже, там просто была плекашка, это даже не, 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 не виза, а типа кета у них своя такая тема есть. Там две страницы просто буквально. Фу, это типа, next, submit, вот. Да, и я так, фигня, короче. вот так, короче, mm. сделал и не получил. Не знаю почему. Второй раз перезаполнил, получил. Да, я даже перефоткался, я сходил, сфоткался прямо для этого. Wow. И почему-то вот открылось, и слава богу, это фу, фу mm. классно. И mm. Korea was amazing experience. Long story short, я сейчас в Алмате и в Airbnb я остановился, и там картина, которую я продал. Я не знаю, говорил, нет?
2: Да, wow, ты это... мне вчера сказал.
0: Картина, которую я продал, и у меня неоднозначное ощущение внутри к тому периоду своей жизни, это был период моей максимальной потерянности. Mm-hmm. Максимальной потерянности в плане кто я, что я и своей идентики, и того, что я вроде есть, но а меня нет. Вот такое. Это вот самый максимум было. Дно просто. От которого я, наверное, оттолкнулся уже. Уже некуда было ниже, слава богу. Но эта картина, я просыпаюсь, я на нее смотрю. И я просто такой, типа, мне нужно научиться быть в а- в мире с этой картиной. Да. Да. Да, она очень энергетичная, эта картина, но там было какое-то ощущение чего-то того, чего я не хочу. Mm-hmm. Вот как-то это вот для меня народно. И сейчас я просыпаюсь, и эта картина там так совпала. Wow. И я вот пытаюсь, я даже прикоснулся, пожалуйста, давай типа с миром будем в wow. этой картине. И как будто вот какая-то часть меня 2000, не помню, там 18-го, 19 года начала с первой частью. Она как будто... Ну вот я пытаюсь ее Не знаю, вот эту боль вытащить из себя. Я вот ощущаю боль по тому моменту. Ну вот, как-то так, короче. Такое вот интересное совпадение. Ну... Я ощущаю боль этого художника. Mm-hmm. в этой картине. Я ощущаю, что опять же я не говорю пол, когда говорю художник, а, но я ощущаю, что эта картина была написана из позиции need to to, to make money. А, и вот это я ощущаю. Оно хорошо выполнена, все дела, но я как бы понимаю, откуда идет. Ну, не то, что я понимаю, это мое личное какое-то perception, я не заявляю, что это правда, но я вот вижу в этом желание прокормить себя, возможно, или семью, нежели какое-то искусство, да? Ну, чест, fine, наверное. Я не знаю, почему мне это так пригорит.
2: Может, потому что это был для тебя такой же опыт в тот момент? что не столько ради Exacto. самого дела, сколько ради... Я,
0: я, дела. Да, я должен сказать, что на тот момент я занимался картинами, я обманывал себя и говорил другим, что я развиваю арт mm-hmm. и так далее. Я же арт развиваю, я же mm-hmm. художников развиваю. И на самом деле я в это вошел с желанием снять документалку, mm-hmm. вот. и в итоге ну, она такая вышла, и то не так, как я хотел. А в итоге я застрял. Ну да, это жизнь. но это такой, да, это такой чуть осадочный момент в моей жизни, я должен сказать. И который я еще до конца не смог пока. Я много чего в своей жизни взглянул назад и перелопатил, и научился смотреть uh, peacefully. Mm-hmm. Вот этот момент я ощущаю, что... Ты ощущаешь, наверное, тоже, mm-hmm. Что it's not that much peaceful. Yet. Mm-hmm. И я уже чуть запарился ждать, когда же это будет пись, потому что слой за слоем прямо этот mm. пис приходит.
2: Мне кажется, это хорошо показывает то, как мы можем видеть все, что происходит просто через свою призму своих ощущений в моменте.
0: Да. Вот. Мы, с- мы сляхи такие, да.
2: Интересно. Нет, yeah, thanks for sharing. Я сильно, сильно понимаю тебя в некоторых аспектах. Ну, не в плане экспириенса, а в плане именно ощущения того, э, что пис приходит слоями.
0: Боже, вот по вот этому моменту я уже устал ждать, когда пис придет. Ну да, но видно, когда он придет, тогда как раз и будут открываться вот эти дороги флага, которые я несу и так далее. Нужно научиться пересмотреть, да, эти периоды. Эти какие-то странные периоды, mm. какие-то затуманенные, и нафиг оно мне нужно было в Ские, вот так да. Назовём, да периоды, на них посмотреть и э, иметь какое-то, э, ну, действительно, умиротворение внутри. Вот мне ощущение, что вот у меня был экспириенс там, за Марини, Он закончился не сильно хорошо с моим боссом, но я внутри как будто очень ровно на это сейчас смотрю. Если увижу босса, нормально, как будто вот ровное общение. У меня также очень ровное отношение там к Fox Auto, когда я делал этот проект по именно стартап по продаже билетов. Мне кажется, будет ровно, а вот по вот этим картинам неровно до сих пор. Uh-huh. И я, мне уже казалось, ну вроде бы наконец-то нормально все. Uh-huh. И вот то, что еще что-то остается, меня прям uh, парит. Uh-huh. Можно? Давай. Я
2: предложу да? uh, Вот именно про, если мы говорим про версии, да, часто вот 1, 0, 2, 0, опять возвращаясь, там к С, даже, то часто мы, когда становимся вот какой-то новой версией себя, то... Вот эта версия наша другая нас, она все еще есть где-то в нас, та версия нас, которая прожила или проживает параллельно там этот опыт. И часто мы хотим избежать этого, не вспоминать, э, отвернуться, да, или от, отринуться от этого опыта, но вот посмотреть наоборот, принять эту версию в себя э, и обнять ее и сказать ей этой версии себя, что вот сейчас у меня все хорошо, возможно там столько боли от того, что там человек еще не знает, что впереди будет все хорошо, и там Азис просто ждет твоего attentionа, там азиц просто ждет вот этого reassurance, что все будет в порядке, что он найдет свой пас, что все выровнится и если эта версия сможет прийти сейчас домой, да, к тебе в сердце, и be welcomed, not rejected. If that version of you finds home, in this version of you, the next versions of... Ты, типа, ты сможешь найти дом в следующих <laughs> версиях себя, в тех будущих, где есть все те вещи, которых ты сейчас только желаешь.
0: Аминь, аминь
2: и то есть сейчас да, сейчас происходит мини-медитация у Азиза и да, просто, наверное от, ну, не знаю с объятиями встретить ту версию себя, которая, может быть, что-то не знала не знала, как нужно поступить сомневалась, боялась злилась ну, испытывала все те эмоции, с которыми мы, может быть, не отождествляем себя больше Но чтобы всем версиям у нас было место, и прошлом и будущем в настоящем моменте, тогда мы мы можем перейти вот в это состояние, в это квантовое квантовое поле, где времени нет, и где нет вот этого разделения на плохое, на хорошее, что с нами происходило из... И нет прошлого и будущего вообще
0: больше. Ну что, вот сказать. Я недавно словил себя на мысли. Ну, мне нравится хорошо одеться. Да? Слава Богу, я прихожу сейчас к тому моменту, когда мне нравится моя одежда потому что были моменты, когда моя одежда мне не нравилась, мне было тяжело в ней, было ощущение, что я перерос. Были моменты, когда я не мог что-то себе позволить. Были моменты, когда я в дырявых кроссовках ходил или в дырявых там что-то еще, потому что я просто не мог позволить себе обновку. И сейчас, слава богу, как бы э на это ну, средства открываются, может быть, есть еще, конечно, пару вещей, которые мне хотелось сменить и так далее, но это не так критично. Что mm-hmm. Я как будто трэш-холд переварил за то, что мне нравятся больше мои вещи, чем мне нравится. Точнее, не нравится, а даже такое почти mm-hmm. Вот. И я понял сейчас одну такую интересную вещь, что иногда я бывает, вижу людей в своем пространстве, что они пока еще тоже не могут ну вот перейти на вот эту часть, где им полностью нравится, как они одеваются. И обычно это очень чувствуется. Видишь этого человека, и ты видишь, что, может быть, он не до конца удобно себя в своей одежде чувствует. Mm. Ну, потому что пока так, пока так, mm-hmm. да? И мне почему-то, я немножко чурался таких людей mm. в какой-то момент. Ну, то есть подсознательно чурался, да? Я сам-то, может, не, не, не активно чурался, а вот что-то меня отталкивало да, как будто, ох, еще вот не одет как будто вот mm-hmm. до конца, как он хочет, да, или вот, или, может быть, какие-то вещи, они чуть-чуть дешевые, mm-hmm. да, так скажем, хотя могли бы быть дороже. Я сейчас не имею это типа, вот, дешевая mm-hmm. вещь, что ты, кто ты, а, не в этом плане. Yeah. А в плане вот именно вибрация какая-то не та, как будто, вот, или, может, наоборот, та, ну, как бы, подходящая. И у меня было какое-то такое, ну, я чуть... Я боялся чуть ли не запачкаться, наверное, от этого. Я не знаю, это сильное слово, но вот какое-то такое вот у меня. И я не знаю, это идет от чего, кто-то может сказать «эроганс» или что, но вот сейчас, пока ты мне это все говорила, я понял, что это идет it stems from, от того факта, что я сам себя, ту версию, которую вот в дырявых кроссовках была, не смогла себе купить одежду, одевала то, но и до конца не принимала, не, не мог принять вот ту версию, один за себя, mm-hmm. и сейчас, ну вот то фото действительно об- обнять вот того парня, да, и сказать ну нормально, все, не переживай, сейчас все получится, потихоньку и так далее, ты выкрутишься, и это нормально, что сейчас так, потому что, ну да, он там сильно переживал, типа как он выглядит, что, да, и так далее. У меня до сих пор такие замашки иногда бывают, но, слава Богу, как бы это все управляется. Ну, вот как-то так, и вот такое какое-то ощущение. Да, ну, что-то еще стоит, но, я не знаю, you can moderate further. Mm-hmm.
2: Мне нравится, куда вы пришли.
0: Uh, oh,
2: да, давно мы с тобой так не разговаривали, не знаю, часа три, по-моему, уже говорил.
0: Да, я, я вообще в каком-то да. пространстве времени Но... не существует.
2: Это очень ценно. Спасибо тебе за вот эту реальную искренность и за
0: а куда Ты... я
2: Да. Когда мы чем-то делимся, это часто то, что именно нужно услышать. И даже... Ну, то есть я Я тебе тогда сказала, когда мы встретились. Я зову тебя за тебя.
0: Да. Не за Джон
2: Болсон, даже. Не за эссе, Не не за что другое, а за тебя. И мне хотелось послушать тебя, что тебе сейчас есть рассказать. Мне хотелось послушать интерпретацию твоей жизни на данный ее момент и сильно хотелось с тобой вот так просто посидеть и поговорить и записать наш разговор то мы особо не делали никогда мы никогда не записывали наши разговоры хотя, да. хотя очень много интересного мы с тобой всегда проговаривали <связывая> а, да сорок четыре четвертый эпизод первый Разговор в этом году? В
0: двадцать четвертом,
2: сорок четвертом. Да. Четвертом году подкасту полтора года. поздравляю. Да, спасибо. Вот летом будет два года, hard to believe уже будет три года Жозаем, то есть в это все время, наверное, мне хочется, вот мы это уже проговаривалось за последние несколько месяцев на подкасте несколько раз, но вот мы как говорили про СЭД, да? И про эссе, и вот даже сейчас эта ситуация, с которой ты сталкиваешься внутренне. Дать себе время и дать себе время написать это самое классное эссе, которое вы хотите видеть и которым вы захотите действительно поделиться. Часто ребята говорят... Я даже не представляла, что можно любить свое эссе, которое ты дописываешь. Очень классная штука. На самом деле это самое классное, когда вам нравится ваше се и вы хотите его всему миру показать. Mm-hmm. Да? И мы, потому что мы, uh, we own our story. И вот это owning our stories, это, мне кажется, самый большой подарок, который мы себе и миру можем сделать.
0: Mm-hmm.
2: И то, что сейчас у тебя произошло, you just owned that part of you, that part of your story. Exactly, да. Exactement. <laughs> И uh, я чувствую, как owning some parts of my story, life story, тоже мне помогло открыть какие-то двери в прошлом году. И being unapologetically in uh-huh. my
0: essence. Whatever Блин, that means. это очень крутая штука. Да, Калин, это очень крутая штука. I feel
2: it. <laughs>
0: Нет, я не собирался. Нет? Но, okay. ты, но ты хорошо сказала.
2: Потому что я, ну, я, часто, я часто тебя тишу, кстати, вот этой цитатой. И ребята, ну, я говорю, я, например, помогаю сформулировать что-то, и потом ребята говорят, ну да, я вот примерно это хотел сказать, я говорю, вот, у меня здесь тоже всегда говорится на этой yeah. Я очень люблю эту фразу. Yeah. Иногда реально кто-то может сформулировать наши мысли, и это классно, но иногда, иногда, мне кажется, э, ну, вот, ну ребят, наши
0: ученики говорят, в конце года все это заканчивается, она это не видела.
2: Да, очень классно, мне кажется, иногда посмотреть на историю своей жизни со стороны. Это сложно, но это очень awakening, это прям пробуждает очень. Потому что ты начинаешь понимать, что На самом деле, в каждом шаге был смысл. В каждом элементе жизни был смысл. В каждом части пути был какой-то смысл. И каждая версия нас did their best. Каждая версия нас did their best на каждом этапе. And just for that, they, they deserve acknowledgement. И они очень заслуживают нашего принятия. И они очень заслуживают место вот нашем сердце, каждая mm-hmm. версия нас, и тогда мы можем быть уверены, что каждой будущей версии нас будет место нам, и это и есть этот expansion, through a story comes expansion, Exactly. <laughs> oh.
0: Thank
2: you for sharing the space. Uh, а
0: вопросы, вопросы?
2: Да, я хочу перейти к завершающей части. Of... No, 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 no. Это вопрос от предыдущего гостя, mm-hmm. и вопрос от тебя, комьюнити, и к следующему гостю. Uh, вопрос тебе от одыла Мухамедова. Адыл uh, — продюсер, креативный продюсер, продюсер uh, МОК, центра МОК. Они делают uh, фестивали в Ташкенте, в Узбекистане, mm-hmm. uh, кинофестиваль, музыкальный фестиваль и различные мероприятия. Продюсерский центр МОК он был завершающим гостем прошлого года. Mm-hmm.
0: И... Мы с ним пересекались на Creative, creative, uh, creative Producers.
2: А, oh, мы же с тобой вместе участвовали в 2021 uh, году, that's uh, right. Да, uh, мы yeah. right. yeah, yeah. с О'Дылом офлайн в этом году познакомились на Исакулеву мы uh-huh. очень забондились и вот с тех пор мы дружим и да, был такой коллапс до умом 36 в, этом, в том году. Uh-huh. И мы записали с ним эпизод. В общем, вот отдыхал такой вопрос а, точнее, небольшая предыстория. Он рассказывал, что когда они создавали а, вот это комьюнити, а, МОК, я, кстати, советую тебе очень послушать потом эпизод. Мне кажется, вы очень похожи. Okay. И он тоже начал создавать комьюнити людей, угу. которые... Он также описывает. Как будто бы сами люди начали это создавать, что-то делать, и сами механизмы запускаются. И он говорит, я просто сел и прописал видение комьюнити на 30 лет вперед, 40 лет вперед, да? Какие-то супер долгосрочные цели. Вот. И потом они писали манифест, уже там в комьюнити, угу. с другими продюсерами написали манифест, который, который движет все действия, да, ценности, взгляды и так далее. И мы поняли, что, ну вот, часто манифест есть у компании, манифест есть у организации, а почему нет манифеста у, у человека, часто своего собственного, у каждого индивидуума? Манифест своей жизни, вот это, да, конечно, ты его пересматриваешь там спустя какое-то время, что-то меняется, но в целом в корне есть какие-то вещи, которым мы можем следовать, и не надо каждый раз что-то переизобретать. Мы всегда можем возвращаться к своему манифесту, который будет для нас таким э, э, инструкцией к применению какой-то своей жизни. Да? И вот вопрос от Адыла. А, я, вокруг каких двух слов построился бы, написался бы манифест вашей жизни?
0: Все, ответ есть. Uh, «Expansion and love» Я потому что сейчас сидел и думал, честно, я очень запереживал, потому что а, динамика всего разговора одна, а это такой шлейф с того, да, подкаста. Я прямо почувствовал тут другую энергию mm-hmm. сразу yeah. а, того, того подкаста и человека, я не знаю, да, и так далее. И... Какой ты про манифест начал говорить, я такой, эй, оба, они все с жизни сейчас надо выдавить, что ли? Я начал думать, о чем я, да? И сначала я подумал «экспэншн», а потом, потому что я действительно люблю расширяться, именно себя расширять и расширять людей вокруг себя, да? В каком-то плане, чтобы они не то, что, типа... Мне кажется, мы и так в какой-то степени можем быть очень расширены, но в какие-то моменты, какие-то мы ну, еще как шарик, который еще не до конца надулся, некоторые моменты к надо вот так накачать, mm-hmm. да, чуть-чуть. Ну вот и мне расширение пришло, а потом я подумал, что-то расширение одно само по себе, она как будто бы э, не просто pointless, но как будто чего-то не хватает, и я подумал, ну любовь нужна mm-hmm. и так далее. Я такой, так расширение с любовью что ли сказать И ты говоришь, два слова надо сказать, mm-hmm. короче. Ну и вопрос он yeah. задал вообще, что два слова, да, я такой... Аллайт. Oh, right. Расширение и любовь. Wow. <laughs> Кстати,
2: в манифесте Мока у них была любовь и свобода, он говорил.
0: Mm-hmm. Интересно... It's very, it's very close. Может быть, расширение и свобода. Может это что-то однородное. Как, как-то mm-hmm. интересно, как расширение переливается как будто в свободу. Как будто mm-hmm. это такие... Uh, не знаю, то ли расширение на свободе заканчивается, то ли свобода, наверное, я не могу пока mm. понять, да, да, как будто mm. свобода — это какие-то вот эти приливы океана уже там в конце, mm. вот, я не знаю.
2: Mm-hmm. Ну, вообще, для меня это магия, которую я разгадать не могу и не хочу, я хочу просто э, наслаждаться и contemplate art, то, как каждый вопрос подходит каждому гостю следующему, следующем.
0: Понимаешь? Да, я только сейчас это понял, каждый как круто при... это.
2: Да, и я каждый раз просто сижу такое и нам... Какое наблюдает... переклетение да. такое.
0: Вау, wow, nice, nice.
2: И я просто понимаю, что реально you were meant to be here. That's trust. Exactly.
0: Yeah.
2: Да. Блин, а, классно. Так, тогда вопрос следующим следующем или или гости комитет.
0: Ну, это тот вопрос, который сейчас, наверное, почему-то... А, ну, это, этот вопрос он появился после просмотра э, Мачка и, э, и Птицы. Mm. Смотрел? Нет, не успел. О, может, он где-то еще идет там остатки? Где-то mm. посмотри. Ну, это, это классная работа, да. Ну и с учетом того, как Хаяо Миядзаки работает лайф, то есть он не знает еще о чем будет все. Yeah. И пишет, и рисует, и, по ходу дела, вырисовывается сценарий. Это очень похоже на uh, мою работу, в том числе. Я иногда пишу, я не знаю, куда дальше это все пойдет. Вот. И, и в этом плане Ну, да, в нашем прокате называется Мальчики и птица, в американском прокате Boy and Heron, то есть мальчики-цапля. Mm-hmm. Но в японском прокате эта штука называется How do you live? Это базируется на книге, от которой инспирировался Хаяо Миядзаки, одноименная «How do you live?». И этот «How do you live?» — это не означает, типа, «Как дела?», или это не означает «Как живешь mm-hmm. Это означает «How do you live?». Mm. That's crazy, да? И у каждого mm-hmm. есть какое-то «How do you live?». И я это своих эсэшках даже пытается раскрывать, допустим, когда приходит вопрос о том же эксайтменте, how do you get excited about learning? Это how yeah. do you get excited about learning? Yes. Да, или почему ты хочешь в Стэнфорд? How do you get excited about getting into Stanford? Да. Yeah. И так далее. И... Да, вот мой вопрос. Whoever you are, number 45, да, или... 35?
2: Все гости. А, точнее, все в комьюнити... И следующий гость
0: — 45. Все в комьюнити, и следующий гость — 45, unless you do solo, да? И нет, я solo, нет. Окей, okay. ну, 2000. да, ну тогда это будет 46, right?
2: Не обязательно, возможно, будет дальше тоже интервью. Ah, У ну меня вот. не через одно.
0: Да, я понимаю. И я mm-hmm. к тому, что... Hey, Mr. and Mrs. 45, да? <laughs> How do you live? ха
2: ха 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 <laughs> я,
0: я, я почувствовал, что я там, то есть так же, как и предыдущего гостя Эрги была здесь, yeah, мне показалось, yeah. что я сейчас там. <laughs> How do you live?
2: <laughs> How do you live? Блин, спасибо что ты здесь.
0: Рахмин, рахмин, Это это, это big это, это... Большой момент для меня, и это действительно было волшебство. Вот. И это такое, какое-то мое ощущение... А, как это называется вот это? У детей, когда ноги им развязывают... А, вот это, а путы перерезают. Путы перерезают. Ну, как mm-hmm. это, на казахском? сер, да. У меня ощущение серы своего какого-то сейчас появляется mm-hmm. благодаря твоему... Да, мне вот 31 у меня... Сауксир, which I never had, actually, не было. А, серьезно? У меня, а,
2: серьезно? Сэра, меня да. даже был. Да? Да.
0: Кажется, у меня не было Сауксир, надо, короче, так, перепроверить свою автобиографию. Но вот... Вау. А может, и был, наверное. Просто сейчас это стало таким прямо, как будто Conscious ощущается... Сауксир. да, да, да. Сейчас это Сауксир, то есть. Рахмет mm. Саган, Рахмет Джазай.
2: Mm. Спасибо тебе. No. Но... Ты знаешь, чем заканчиваются все эпизоды? Okay.
0: Окей. Ah, знаешь? Я помню, да, да, да.
2: Uh, есть yeah, слово. Жезэмен. Угу. А нос начинает. I think I've
0: never been excited about жезэмен. <laughs> no, you better be now. <laughs> I am. Now. No. <laughs> Потому что, ну,
2: uh, no, <laughs> для меня это все время, знаешь, такое как ceiling без All with intention oh, и жазаймен на все что ты сказал на все намерения на все oh, планы yeah. на все что ты хочешь реализовать это моя собственная версия коллайсен и за все эти полтора года я уже Да я уже увидела насколько это действительно работает и потому что я действительно в это включаю большое намерение и prayers. Uh, все, что ты сказал, на все твои намерения, на все твои планы, же uh, пусть Amen. они josei-men. проявляются Amen. в мир самым легким, самым наилучшим образом.
1: Oh, okay, И okay, всех,
2: okay. кто у okay. нас слушал, okay. о okay. чем okay. бы вы ни подумали за весь, за весь этот разговор за два-три часа, oh. все, что вы вспомнили о своем детстве, о своих мечтах, о своем тасинашении, о своих планах обо всем, на все это тоже заимен. Спасибо, что разделились с нами пространство.
0: Я хочу сказать, я, я сколько хожу, думаю, наверное, мне нужен свой подкаст и так далее, да? Я сейчас понимаю, окей, okay, да, джезаймен, рафмен, да? Ну, я сейчас понимаю, насколько... Я и так всегда в восторге был от джезайма, но сейчас, побыв здесь и дойдя до джезаймен... м Я понимаю, почему ужазаем это крутой подкаст. Я понимаю, насколько, ну, как бы, я очень, ну, как слово, воодушевленный в восторге. Потому что я понял, что если и делать, то что-то вот на таком таком намерении, такого такого большого сердца и такого большого, такого желания, чтобы все у человека получалось. И насколько это очень все целостный холистик, начиная от входа, от того, когда ты приходишь, от того, как все это связано становится и как ты к этому относишься. Ну, это, 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 это браво, да? Это эксайтмент, это очень круто. Это, mm-hmm. да, да. Джазаймен, Барни Рафмет, можно скажу Джолдан Свостник, Джазаймен.
2: try.